0: Güey Romano, mames, ya ha habido un chingo de blancos en el pinche No Hype, ¿no? Por eso es tiempo de sacar los blancos y traer el. ¡Poder Prieto! ¡Poder Prieto! es madre de Tenocho Huerta! ¿No y no de a no hype? ¿eh? Ese no, ese no.
1: Este, este sí está chido. <risa> Bienvenidos a No Hype. No mames, cabrón. Güey, se acerca algo bien emocionante. O sea, ya ha venido cocinándose por 10 años. Cuando algo tan, tan grande. Como el Sneaker Fever se cocina por tanto tiempo, hay que tomarse una o dos semanas previas para hablar con todo lo que está implicado. Wey, Correcto. ¿no? En especial cuando vienen cosas muy cabronas, güey. O sea, los 10 años, años de un evento son prácticamente el nacimiento y los primeros pasos de independencia de cualquier ser humano, güey. O sea, mm -hmm. a los 10 años, ¿en qué año estás? En el año 10. Ajá, no, no, la primaria, güey. ¿no? Como cuarto de Ya primera? estás como en cuarto, güey. Debe o sea, ser como un preadolescente. Exactamente. ¿Ya viste, ya viste a tu tía encuerada, güey. O sea, ya como que buscas pleito en la escuela. Ya sabes con quién te puedes meter, con Ajá, quién no, güey. Sí. Ya escribiste tu primera carta de amor.
0: Ya ya odias a la maestra. Ya,
1: pero clarísimo que ahora sí, odias a la sí. maestra. Ya sabes, güey, ya sabes, si te gusta la educación física o si eres bueno para las matemáticas o eres un pinche burrazo para toda la escuela, güey.
0: Sí, tienes razón. Mm. Los primeros 10 años son importantísimos. Los
1: primeros 10 años son muy importantes, güey. Ahora, imagínate que en esta historia de 10 años podemos sentarnos un ratito como tíos y hablar con la gente así como... Me dijo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué es lo que le gusta? Güey, eso es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. Y primero, y al primero que vamos a agarrar... Señor, para la gente que no lo conoce, ¿se podría presentar? Ahmed Bautista, eh, director de Mercadorama, que
2: es una empresa de merch oficial en un país pirata pero también es un colectivo de artistas gráficos y también ahorita ya es una agencia creativa y cultural. Entonces...
1: Nada más. Nada más, güey. O sea, nada, nada mal para, para algo de 10 años, güey. Un
0: personaje que a lo mejor la gente ante las cámaras no, no lo ubica, ¿no? A Ahmed. Pero que en el medio todo el mundo habla de Ahmed Bautista. ¿Todo, todo el mundo, güey. Todo el mal, mundo. Mal. No, 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 al contrario,
1: no. No, hablas... Hab... Todo el mundo habla bien, güey. Y sabe, oh, y tiene una bien. relación laboral de amistad o de simplemente de compas de peda, pero lo conocen, güey. Ahmed es una de esas personas que conoce absolutamente a todo el mundo y que tú tienes... Con él compruebo realmente ese pedo de los seis grados de separación, güey. Yeah. O sea, en serio, güey. Porque <risa> sí,
2: ah,
1: hay, algo, hay alguien ahí que conoce a Ahmed que conoce a alguien famoso, güey. Así, hay una claro. conexión bien cabrona. Aparte, yo siento que en la Ciudad de México tiene como gente estrella, güey. O sea, hay estrellas del rock and roll, hay estrellas de, de diferentes cosas, güey. Y Ahmed es una de esas estrellas de, no solamente del rock, del merch, de un montón de cosas, güey. Y tal como lo dijimos al principio, güey, es un moreno en la Ciudad de México, claro. lo que significa que hace como 20 cosas, 20 mil cosas diferentes, güey.
0: O sea, no se comporta como rockstar, pero es un rockstar.
1: Exactamente, exactamente. Ya me dio pedita. Yo que, yo que no veo colores, seguro estoy rojo, pero...
0: Acaba, claro. Ah, Daltónico acaba de aclarar. Ah, aparte de. Y de ascapo, y de güey. Toma. Carajo. No, o sea, él jugó la vida en modo ultra difícil,
1: güey. ¿no? En bueno, ultra difícil, güey. Ajá, ok, ok, ok. Pero vámonos, vámonos, vámonos por lo, por lo que se supone que venimos, güey. Primero, hay que hablar de todo este pedo del sneaker fever, güey. ¿Qué es lo que va a pasar en el décimo aniversario del evento y qué es lo que tú, más bien, en qué es en lo que tú estás metiendo las manos?
2: Nosotros desde el año pasado nos invitó Omar el Sneaker Fever uh -huh. y justo tratábamos de hacer ese puente entre la zona que tiene que ver con la calle y con la ropa y con el streetwear hacia la parte de los juguetes ¿no? y los art toys y el arte y tal y cómo, y cómo se juntan esos mundos uh -huh. ¿no? los artistas gráficos y los músicos y tal y entonces lo que tratamos de hacer es ser exactamente la entrada a la zona de arte. El año pasado, en la entrada a la zona de arte, lo que hicimos fue lanzar un cartel, que era el de Foo Fighters, con Seger, okay. que no se había podido vender, por lo que todos sabemos que había sucedido, y ahí nos autorizaron. Y después trajimos esculturas, ¿no? El proyecto con Ron jules exhibimos todas las serigrafías con Ron y tal. Entonces, este año lo que queríamos era replicar un poquito la experiencia y la sensación sin hacer lo mismo. Entonces... Primero dijimos, ok, el año pasado fue un Photo Opportunity que no tratábamos de que fuera un Photo Opportunity y se convirtió en el Photo Opportunity. Uh -huh. ¿Cuál sería el Photo Opportunity de este año? Y este año una de las exclusivas que tiene Sneaker Fever es la presentación del juguete que hacen Frank Mysterio y Seger. ¿no? que es así dos pesos pesados haciendo una colaboración en un producto de Sofubi que es un sí. Postly. espero no estarlo diciendo mal es un Postly. Uh -huh. eh, y van a lanzar un colorway especial que además tiene que ver ahí con una serie de anime y unas cosas no, no quiero quemar muchas cosas porque también no sé qué tanto se ha dicho y qué tanto no se ha dicho uh -huh. pero a la vez dijimos ok, si ya están lanzando esta exclusiva y esta exclusiva va a estar en este spot que nosotros tenemos como stand uh -huh. que lo tenemos con Stacks con la marca Stacks oh, ¿sí wow. puedo decir? Marca? Sí, 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 claro puedo decir lo de que quieras o sea, después pasamos
0: el cheque pero sí no uh -huh. claro. sí. Perfecto.
2: Perfecto. Ya sabes a quién Perfecto. Rafa eh, Y entonces el punto es Como ellos lanzan esta exclusiva Les dijimos Oye, ¿por qué no se avientan una, una pieza? O sea una escultura uh -huh. Que juegue las veces del Photo Opportunity ¿no? Y estamos trabajando en una Ah, increíble. Oye, y es de Uchi? sí, es de Wichilo. Sí, ahora vamos a tener a la figura completa, wow. dos metros de alto, para que la gente la pueda ver y además puedan consumir el juguete, ¿no? En exclusivo color, güey y tal. Dos Ese metros es... de alto
0: son como tres poxtes, una cosa Más así. O menos, no, ajá, sí, 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 sí güey. Uno, uno sobre de otro güey. Sí, ¿sí? sí. Y cuatro
2: medio metros. ¿no? Ajá, sí, sí. Güey. Cuatro <ríe> medio metros. Y, y por otro lado. Eh, dijimos, bueno, pero no dejemos de lado los carteles, porque los carteles también son parte de nuestra identidad y por lo que la gente nos conoce. Y el coleccionismo, que es lo que un art claro. toy es, ¿no? Entonces, invitamos a Jurex Maskin que es este ilustrador que adoramos. Uh -huh. eh, y Jurex Omaskin va a ser uno en conmemoración del décimo aniversario. Uh -huh. Y entonces va a decir Stacks, va a decir Sneaker Fever, 10 años, etcétera. Y lo vamos a acabar imprimiendo en vivo. Lo que queremos es que la gente en vivo vea lo que es imprimir a mano. O sea, que entiendan que no es un póster que imprimió una máquina, y luego alguien lo firmó y listo, sino Ajá, que claro. tiene un proceso artesanal sí. que lo hace una pieza de arte que se evalúa con el tiempo, ¿no? Su valor se aprecia con el tiempo. Y del otro lado, porque este año se divide en dos, o sea, somos la entrada como si fuera un túnel, ¿no? Sin, sin necesariamente ser un túnel como tal, pero es dos lados, queremos hacer una especie de retrospectiva de lo que han sido los art toys en la cultura mexicana contemporánea, es decir, pasando los 2000, ¿no? Uh -huh. Pasando los 2000, ¿quiénes fueron esos? que impulsaron la cultura del Art toy hasta hoy. Obvio, no nos caben todos los que han sucedido. Últimamente, yo, en los últimos cinco o seis años, ha existido una inmensa cantidad de producción de Art Toys por artistas mexicanos, estudios mexicanos o compañías mexicanas. Aquí lo que hicimos fue escoger aciertos que nosotros conocemos, pedirles prestado su, su juguete y exhibirlo. Esto va desde el perro muerto de Doctor Alderete, ¿no? que él es argentino, pero hizo su carrera en México, y... Surgió en Gurú, ¿no? La tienda que él tenía, o Kong, creo que de hecho todavía era Kong, sí, ¿no? La sí, tienda que él tenía con Chaki, y y con su esposa, eh, Clarisa, y fue un gran lanzamiento, ¿no? Ahí mismo también se lanzó, Herrera, Ramos lanzaron el Calavera, que era este luchador, uh -huh. etc. Y de ahí, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Campa, que estuvo involucrado con el Berwick de Seger, sí. ¿no? Sí. El Duny Azteca, que por ahí hay unos de Sander, sí. etc. O sea, hasta cosas que ha he hecho News, que obviamente me encanta, lo que está haciendo Sander, lo que hizo Tony Delfino, lo que está haciendo Roji. O sea, la idea es que la gente pueda acercarse y verlos todos en un lugar como en formato un poquito museo, museo o sí. galería, y poder decir, ah, todo esto hace sentido, ¿no? O sea, Tishinda, Tishinda sí, sí. tendría que estar ahí, Sobek tendría que estar ahí, ¿no? Entonces, me gusta que
0: la gente los pueda ver en un solo lugar y no solo escuchar como el mito. Es decir, ah, esto es de lo que venimos. ¿Cómo surge esa...? Y digo, para la gente que nos ve que a lo mejor está más enfocada en, en los tenis y no tanto en, en el arte y demás, ¿cómo surge esa relación? O sea, ¿en qué momento el mundo de los tenis absorbe el mundo del arte y de los art toys y demás? ¿O, o fue al revés? ¿O, ¿O los tenis son consecuencia de...? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que estas dos culturas se compaginan en un evento como Sneaker Fever?
2: ¡Qué gran pregunta! O sea, en un evento como el Sneaker Fever es porque las culturas ya se han mezclado y viven juntos y los que coleccionamos uno, coleccionamos el otro.
0: En mayor o menor
2: medida, ¿no? O sea, el que colecciona arte colecciona seguramente tal vez solo algunos pares. No necesariamente tiene que ser un high beast y y no un sneakerhead que tiene 350 mil pares. Claro. Eh, y creo que la persona que está cercana a la cultura de las cosas limitadas y que entiende que crecen de valor, tarde o temprano acaba en ropa. Okay. ¿No? O sea, tarde o temprano. Tarde o temprano te encuentras que Futura hizo una colaboración. Tarde o temprano te encuentras que cos hizo una colaboración. Que Murakami hizo una colaboración. arsham hizo una colaboración. Entonces... Ya será natural el, ok, dos mundos de los que yo colecciono están haciendo una prenda, ¿no? Esa es la primera. Segundo, ¿dónde empiezan a juntarse? Yo no sé esa parte de la historia. Lo que sí sé es que el papá de muchas de estas cosas es Frank Kosick. Entonces, Frank Kosick es el papá de los geek posters en la era moderna. Frank Kosick es el papá de los juguetes en la era moderna, ¿no? Él en un viaje a Japón en los noventas, o sea, imagínense un güey de Austin, Texas, que además es español, falleció, que paz descanse, Güey español que se fue a vivir a Texas desde chiquito. Y, y, y es, o sea, se lleva con bandas de punk rock que hace un sello de música y tal. Y está donde todo está ebulliendo, bien. Y el güey se va a hacer pósters. Y ese güey que hace pósters y sí, ese güey un... todo tatuado y grandote, porque era gigantesco, altura y tal. Se lo llevan a Japón porque claramente él es, para ellos es una cosa exótica lo que hace Kosik, ¿no? Estas figuras pop como medio violentas y le, en la ilustración. Y cuando se lo llevan, el güey les pregunta por Kitty. Y a los japoneses les hace chistosísimo. ¡Qué así, pedo! Así, o sea, ¿cómo qué, te va a gustar a ti sí, Kitty, güey? Y él, sí, 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 güey. ¡obvio me encanta Kitty! Llévenme a la tierra de Kitty, sí, sí, llévenme a todo. Lo aquí tengo un yo. tatuaje de ah, Kitty. No sí, lo dudes. güey. No. así el corazón, ¿no? Cruzado con mamá. Y entonces el güey lo llevan y de ahí es que lo conectan con Bounty Hunter.
0: Oh, ok. okay y entonces
2: el güey es donde dice, me encantaría ser al novio punk loco de la Kitty. O sea, a mí me encantaría diseñar un. O sea, porque obviamente le dicen, no quieres ser un juguete. Que en aquel momento hay, hay expertos que saben, yo no sé, yo sé un poquito de esto, pero según recuerdo, Bounty Hunter lo que hacía es que además hacía los juguetes, pero por la ropa que te vendía. Entonces hacía juguetes y los regalaban en aniversarios, ¿no? Entonces ellos ya hacen juguetes, ellos ya saben hacer juguetes. Le dicen, pues no quieres hacer un juguete. Sí, me encantaría ser el novio Punk de la Kitty. Y el güey hace el habit Y por eso está fumando. El juguete, porque trata de ser rudo, ¿no? Uh -huh. Tierno, pero rudo. Uh -huh. sí. Y entonces de ahí, pues, los juguetes, y entonces lo trae para acá, y entonces empieza la cultura del juguete, coleccionismo, nanana, y luego ya sabemos Kid Robot con Paul Butnitz y todas estas cosas, ¿no? Eh, me desvié, pero el punto es, cuando los artistas gráficos y gente que está en el mundo del arte empieza a hacer colaboraciones con ropa, seguramente también ya hicieron juguetes. Entonces, es una consecuencia una de otra, pero no creo que vayan una primero de otra. Unos llegan por este lado, otros llegan por este lado, pero los coleccionistas acabamos beneficiados.
0: Sí, porque ahorita el, el, el referente es, es COS, ¿no? O sea, oh, dices, sí. ah, ok, este güey hace juguetes, pero más se la prenda y Uniqlo, pero digo, ah. sí, 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 colabora con Nike. colabora con ahí. Nike, ah, o sea. Como que él es el, el, el que todo mundo conoce por, por el hype que se, claro. que se vive alrededor. Uh -huh. Pero, o sea, colaboraciones con Bounty Hunter, con Kit Robot, sí, o sea, son uh -huh. incluso antes que cos ¿no? Sí, Al menos de lo sí, que, es. que hemos conocido con Nike, claro. ¿no? Porque hay una de Vance con, 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 con cos O sea, como que estos personajes se han convertido en parte de una cultura uh -huh. que antes, pues, o sea, este, tipo de la, este tema de las colaboraciones no es nuevo, pero para nosotros ya es muy natural. Claro, o sea, hoy
2: lo entendemos como obvio, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Como obvio, uh -huh. como
0: tendrías ya que hacer una figura o dónde está
2: tu figura. Así <risa> es. O sea, ves a gente como Rogi, ¿no? Uh -huh. Que es exactamente esa representación de un güey que es multidisciplinario, multiplataformas y entonces de pronto puede hacer una escultura, pero hace un juguete, pero también tiene su marca de ropa, pero igual tatúa o pinta.
1: Claro.
2: Entonces lo mismo lo ves en una galería en Maco, pero lo ves en una tienda en Los Ángeles, pero lo ves en Deacon, en Designer con presentando figuras. Creo que va hacia allá, ¿no? O sea, hay quienes son multidisciplinarios, no estás obligado a, pero se espera que seas.
0: Sí, que además hace mucho sentido, porque antes las colaboraciones, en su mayoría, era gente dentro del mundo de los sneakers, uh -huh. ¿no? O sea, tiendas. tiendas. Sí, o sea, tiendas. Te, sí, on the fire, energía, etcétera, uh -huh. todo eso. Pero cuando empiezas a involucrar artistas, pues ya también el proceso creativo como que tiene un, un step up, ¿no? O claro. sea, ya no es el simplemente de vamos a poner colores, dos, tres materiales, sino ya hay una, ya, ya hay una implicación de, güey, este, este arte que yo tengo lo quiero plasmar, ¿no? Que pasa un poquito con lo de, a lo mejor, referencias más cercanas, lo de, lo de Sunner, ¿no? Claro, claro. O, tanto con Converse como con, con Nike. Uh -huh. O sea, y empiezas a, a encontrarle a estos artistas urbanos uh -huh. que las marcas además están buscando. Correct. ¿no? Que creo que eso también es bien importante mencionar. Uh -huh, sí. O sea, ya no es un tema de, ah, tú eres un grafitero, ah, hazte para allá. Porque Stash también lo hizo claro. con Nike, ¿no? Entonces, ya esta apertura también de las corporaciones, ¿es por dinero? Esta apertura de las corporaciones a traer el... Todo a lo que nos dedicamos es por dinero. Excelente.
2: O sea, la, la, la parte que quiero que veamos es, hay comercio atrás de todo esto. Entonces, sí lo hay. No, no podemos tacharlo y satanizarlo de que es por dinero. No, no Me toca, y lo platicamos luego fuera de cámaras, ¿no? Sí. Pero me toca mucho el fan adolescente quejón, ¿no? <risa> que quiere quejarse de algo y sonar muy, muy inteligente. Y es como, compa, estás comprando algo, y estás intercambiando dinero por eso. O sea, no, no, no puedes decir que algo perdió el espíritu o algo se vendió o algo es comercio es. porque ya lo compraste, o sea. Desde el día uno te lo compraste, nunca te regalaron los tenis. Tus papás te los regalaron, pero la compañía nunca le regaló los tenis a nadie. Entonces, uh -huh. esto no partió del arte, ¿no? Entonces, cuando hay un tema comercial, sí. Todo es comercial, todo es por dinero, pero creo que lo que está bonito es que las marcas entiendan el valor de los artistas uh -huh. y decidan pagarles lo justo por una colaboración. Claro. Porque además, muchas veces, cuando una marca toma un artista, es porque el artista ya creció lo suficiente para darle una autoridad a la marca. Uh -huh. Háblese 2X con Cos no, sí. O sea, ahí era más importante, por más que tenga tantos años la cerveza, ahí quien le sumó a la cerveza fue Cos, no Y lo vuelve un objeto de deseo, y lo vuelve un objeto coleccionable, y lo pone en la conversación de medios que no hubieran hablado de la cerveza. Uh -huh. Correcto. O sea, uh -huh. porque High Vista hablaría de una cerveza mexicana, pero entonces ya hablas porque tienes un pretexto. no, Se hace una polinización de audiencias. Ahí creo que se vuelve interesante qué es lo que pasa con los tenis. ¿no? O sea, es una colaboración con un artista y entonces de pronto se habla en los medios de arte que ese artista decidió agarrar Nike para algo. No, o sea, Nike escogió a Parra para que haga todo el diseño de los uniformes, de las olimpiadas, de los equipos de skateboard. Se habla en medios de deporte se habla de, y se habla de Parra, pero también se habla en medios de arte sobre Nike. ¿no? polinización de audiencias. Esa es la parte interesante. La parte que creo que, que ha ido cambiando es que hoy tiene mucha más importancia. Creo que antes era mucho más selecto que hubiera una colaboración y solo los que estaban metidos en el medio y en ciertos blogs se enteraban. Hoy hay un tema de que es un tema de marketing, es un marketing stunt, uh -huh. anunciar que invertiste millones de pesos o dólares uh -huh. en una colaboración y entender quién le da valor a quién. Lo que iba a decir, que ya me revolví, pero ya llegué, es... Y hay veces que quien tiene la autoridad es quien dice descubrirse artista y lo quiero en colaboración. Quiero que la gente se entere de este artista por mí. Uh -huh. Y creo que ahí es donde es bien valioso. ¿Por qué? Porque estás poniendo todo el motor comercial de dinero de un corporativo a decir, oigan, pónganle atención a... ¿eh? Ese artista pequeño.
1: Sí, es encender un spotlight enorme, güey. Que el artista, al que el artista tal vez en algunos años podría llegar, pero es muchísimo más fácil si de repente Nike dice, ponle atención a esto, güey.
0: Y, y sobre todo esos primeros ejemplos, ¿no? En el que las redes sociales no jugaban. Uh -huh. O sea, hablamos de un Jeff Staple, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O un Hiroshi Fujiwara. Uh -huh. O sea, que son gente que, o sea, como diseñadores, como artistas, están un paso adelante. Uh -huh. Una corporación ve esa oportunidad y le dice, oye, me interesa. Claro. ¿no? no no quiero que le pongas una palomita a mis tenis. Quiero que me des toda una... O sea, tu cultura, quiero que la, la traigas a mi corporación y de aquí veamos cómo se desprende. Exacto. ¿No? Entonces... Sí eh, quiero eh, ser tu lienzo. Claro, ¿no? Okay. Ahorita lo vemos más, más fácil, por así decirlo, porque si algo se viraliza en el tema de arte, probablemente ya haya una marca uh -huh. que diga, ah, este güey, millones de followers, lo necesito. Voy. ¿No? Uh -huh. Que es lo que pasa con los influencers. Uh -huh. claro. Pero en, en, el, en el caso de los artistas, siento que tienen mucho valor todos estos pre redes sociales
2: sí. ¿Qué iba voy a decir dos cositas digo no sé igual va a durar esto, cuatro horas no queremos cuatro no, horas queremos
1: cuatro horas de conocimiento cuatro horas de sí. conocimiento P
2: punto número uno tema influencers ¿no? creo que ahora sobamos muy fácil la palabra influencer cuando en realidad estamos a ver celebrities sí, claro. ¿no? y no es lo mismo celebrity que un influencer un influencer, ¿no? un influencer puede no tener followers pero es influyente en su círculo y lo que te importa es eso tráeme tu cultura y tráeme a tu gente a que a través de tus ojos vea y e interprete mi marca esa es la parte de valiosa y por eso antes de las redes sociales y del influencer marketing, sí, sí, sí. del mal llamado influencer marketing, era tan importante eso, ¿no? Staple, quiero que tú me hagas algo. Oye, Cos, quiero que tú me hagas... Oye, Futura, quiero que tú me hagas algo. Y empiezas a buscarlos porque te vuelven un referente en donde ellos ya son un referente. Uh -huh. Oye, ¿por qué ese güey usa Nike? ¿No? Sí, claro. ¿Qué está pasando ahí? Sí, sí. ¿Qué se... O sea, quiero el gusto de ese güey. Eso es un influencer. Yo quiero ponerme lo que esa persona tiene. El celebrity, la diferencia es que lo que tienes muchos followers... Un backing de dinero es famoso a veces por ser famoso, como las Kardashian son famosas por ser famosas, uh -huh. no o sea nada importante, pero el tema es que como jala tanta gente por ser famosa, es una bola de nieve, entonces yo te doy billetazos para que tú hables, pero ahí sí, para que ¿as? ese fin es absolutamente comercial, uh -huh. ¿no? Ellos no son influencers, la gente que los sigue quiere ser famoso como ellos, o sea, quiere uh -huh. que les regalen cosas, no quiere comprar. Sí. O sea, dicen, ¿qué usa ella? usarlo oye, qué gusto de arte tiene, ¿no? Es... Quiero ser como ella y verme como ella para que me regalen cosas. Quiero comportarme como ella, ¿no? Entonces, del otro lado tienes a quien realmente influye, que es tú ves a Ronnie Fick y escuchas lo que está hablando, pero a la vez estás viendo qué se está poniendo, güey, ¿no? Y, se está y luego ves saludos. a Cos que invita gente a su sala y dices, ¿qué compró la esposa para la pared de atrás de Cos, güey? O sea, ya cambió tres, cuatro cuadros de quién son esos que están atrás, o sea. Ellos que tienen un cierto taste, que para nuestro gusto es para nuestro gusto, ese gusto, ese taste vale, decimos, ¿qué están viendo antes que nosotros? Quiero meterme ahí a entender, ¿por qué claro. se metió esa tienda a comprar? Que es esa marca que yo nunca había visto que trae en el pecho, ¿no? Porque el pecho, que yo me dedico a vender playeras, es tu statement más cabrón, ¿no? O sea, Julio Martínez, que antes estaba en reactor, luego en radioactivo, uh -huh. y, y hace voces y, y doble, hace muchas cosas, es locutor y lo admiro y lo quiero mucho, decía en una revista rock and roll, no o sea, lo que portas en la playera es tu bandera, es un estandarte. O sea, le estás diciendo a la gente sin decirle yo creo en esto. Claro. Entonces, nosotros ponemos atención en esas cosas, mucho más que a veces en lo que están diciendo. Entonces, claro. es el pedo de influencers y celebrities. Ahora, regresando a lo que dices de la época pre, me fascina porque es donde las marcas empezaron a entender que a pesar de que llegaran a niveles masivos y estuvieran vendiendo en Foot Locker y vendían en centros comerciales, o sea, Nada se va a comparar con que saques un par en un centro comercial. O sea, ¿cuánto vendes a nivel mundial de un par que sale en centro comercial? Pero empezaron a darle valor al otro. Ah. Sí, esto tiene un valor comercial importantísimo, uh -huh. pero el valor cultural me lo da que él haga 100 pares. Claro. Quiero que esté por. O sea, y nunca pensaron, yo creo, la bomba que sería lo de Stephen. O sea, uh -huh. de ninguna forma creo que hayan pensado, sí. ¿no? Voy a sacar un Stephen, Como nadie pensó, el referente cultural que se iban a volver los 11 de Michael Jordan. Sí, incluso entonces. que más que los tres, a mi gusto, ¿no? O sea, los tres fueron un cambio radical y fue lo que hizo que todo mundo, hasta los que le iban a los Knicks, se quisieran poner unos ah, gracias a Spike Lee, ¿no? Pero los once fue lo que cambió, que yo creo, igual me estoy equivocando, hay expertos de esto, gente que sabe Nike y hable, uh -huh. Seger sabe mucho más que yo de esto, Campa sabe mucho más que yo, pero para mí el mercado de la reventa donde la gente empezó a decir, güey, reedita los OGs, reedita, pasó a partir de los 11, Sí, Entonces, la cultura que hoy vivimos viene de un tenis que se hizo para la cancha. Uh -huh. Pensado que la gente lo usa en la calle, sí, pero se hizo para la cancha, ¿no? Hoy ya tenemos pares de la cancha
0: que se hacen específicamente para la calle, ¿no? Sí, pa, pa, ya hay esta dualidad entre el lifestyle y, uh -huh. y el deporte que antes no existía, claro. ¿no? Y, y lo que comentas del 11 es, es totalmente cierto, porque en el 94, pre el Jordan 11... Uh -huh. Cuando empiezan estos retros de Jordan, la gente era así como de yo porque quiero un tenis viejo cuando quiero el nuevo. Claro. No porque en y porque los se era así
2: y porque exacto. Uy, tocaste un punto clave, güey. O sea, el tema ahí es que todavía había una expectativa de cuál es el siguiente Jordan. Sí, claro. Hoy claro. no pasa, hoy no pasa. Y el punto hoy. era porque el güey se los ponía. Sí. O sea, yo quiero ir a jugar a mi escuela claro. con los siguientes Jordan. Lo platicábamos hace poquito. Yo eh, eh, en los años que Jordan sale, ¿no? Y los Rockets ganan y tal, Penny entra. Hacer la figura, ¿no? Hacer el Penny. Que además, uh, pre-Jordan no había logos de, de una sí, figura no, no. deportiva, ¿no? Uh -huh. Aquí ya había un logo de Penny que era increíble. Ya había un logo de Agassi que platicábamos uh -huh. hace ratito, ¿no? Entonces ya comprabas esos signature shoes por el que los usaba mientras sí, jugabas. Correcto. Tú querías ir a jugar tenis con los Agassi. Sí, sí. Querías ir a jugar básquet con los Barclay con los, o sí. con los Penny. Y a mí, por ejemplo, me tocó comprarme los Penny y no comprarme los 11. Uh -huh. Porque aunque me fascinaron, yo solo tenía para comprarme un par. Entonces ¿a ¿cuál escoges, güey? Yo uh -huh. quiero el del güey que está jugando. Claro. Yo quiero el de la nueva estrella, ¿no? Y luego, en realidad, yo veo, quiero los ciudadanos y quiero los onces. <risa> y ya de grande me compré sí, los once ¿no? Sí, sí. Creo que se los compré al niño. ¿Niño o niño? Al niño. Al niño. Sí. Al niño, al niño. Sí, los compré los onces. Fue a la casa a sí. de dejármelos. Los blancos, ¿no? Y los negros, bueno,
1: los Pero bueno, ya. Perdón, Ajá. me desvié. Ok, ok, ok. A ver. Todo este, este pedo de la utilidad contra el deporte y el arte contra el consumismo está chingón. Pero... ¿Dónde se subió Ameda a la cultura, güey?
2: Ok, trataré de hacer la historia corta. Yo siempre fui el amigo que se veía como que cantaba y tocaba en bandas y yo ni cantaba, tocaba en bandas, ¿no? Es un estilo,
1: es un estilo, es un estilo. Y todo el mundo, ay, tu obvio canta
2: una banda, no. Pero mis amigos sí y son chingosísimos. Y tenía los amigos increíbles, o sea, tenía Cacho que tocaba el bajo, Polo que tocaba la guitarra, no Cacho también cantaba, Ali cantaba. O sea, mis amigos con los que yo jugaba básquet o fútbol, nunca fui bueno para el fútbol, mi papá es muy bueno para el fútbol, yo no. Era algo bueno, medianamente bueno para el básquet y para el tenis. Y, pero me veía, no yo me ponía arete desde los 11 años porque fui el chico de las dos familias, entonces mis primos grandes se tatuaban, se ponían arete, a nada, en patineta... Yo el día que pedí una patineta, me la robaron ese día y mis papás dijeron, nunca más una patineta, ah, mijo, mi bueno. ¿no? Una casa sin mucho dinero y te compras una patineta y te la roban ese no, día, valiste bueno, madre. Ya, vale, vale. Entonces, pues ahí me compré yo patines para que no me los pudieran quitar o al menos nos damos unos chingadazos ¿no? Sí, 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 Pero no es como que te la robaron y tú... Ah. Ajá, ajá. El punto es, como yo siempre me veía como el que tocaba, pues yo siempre iba con ellos. Y los ayudaba. Entonces, era el güey que estaba ahí les ayudaba a cargar y los veía a tocar y era su primer fan, obviamente. Entonces, la música siempre marcó mi vida. Desde mis primos mayores y primas mayores y mi hermana, uh -huh. yo siempre fui el más chico. Entonces, la música, la música, la música. Entonces, empecé a comprarme pósters y playeras de música y de cine uh -huh. y todo lo que pudiera comprar. Y luego, a través de una tía nuestra, que era bien... O sea, hoy la pienso y era una criminalaza, uh -huh. que vendía fayuca Falluca, a los policías y así, ella sabía irse en camión a Laredo, Texas, entonces, se iba 26 horas, se cruzaba, compraba fayuca en el cruce. O sea, ella no iba a comprar cosas gringas. O sea, iba a comprar aspirinas de bote gigante, que acá en México eran muy caras las aspirinas, de bote gigante para traerlas y separarlas en bolsitas, como si fueran narco, pero de aspirinas. Y venderle a los judiciales aspirinas súper rudas, muy baratas, que ella se metió un barote. Estamos hablando del dólar a tres pesos.
1: Okay, Aspirin, aspirina y coca, güey. Sí, 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 1991, wey, 91, 92, 93. Sí,
2: sí, el combo, Ella, falluquera, vendiéndole a judiciales a México, trayendo esclavas, ¿no? De estas okay. pulseritas de oro con su nombre, ya se imaginan. Entonces, le enseña a mi papá y le dice: ¿Por qué no le enseñas a tus hijos a, a viajar? Y mi papá trabajaba en empresas, se pagaba los viajes, podía viajar. De hecho, viajaba por trabajo en una de comercio exterior. Y cuando nos enseña esto, pues como que dice, pues si quieren, pues vamos, ¿no? Y entonces vamos un par de veces a Laredo. La primera vez que yo me compro unos LA Gear que, le, que traían tres agujetas de colores. Entonces mis primos de la cultura del skate me las hacían en cuadrícula de colores. ¿Sabes? Eso estaba bien
1: chingón. Ajá, que era como un sarape casi. Exacto, bueno. Ajá, un sí, sí, sí. Y luego al
2: lado le ponían uh -huh. una, una piel volteada uh -huh. para que la, la lija de la patineta sí, sí. o la rampa no te los rompiera, ¿no? Entonces, traían sus cons de los que les podías cambiar los triangulitos. Uh -huh, los cons que uh -huh. les cambiaban los uh -huh. colores. Eran blancos y les cambiaban los colores. Okay, sí, sí, sí. Entonces, esa era esa época. Entonces, yo fui, me compré un juguete de Marvel. Yo tendría 10 años, 11 años, juguete de Marvel, una revista de WWE con el Ultimate Warrior, que era mi luchador favorito. Oh, en México era el vampiro. Y eh, me compré unos tenis, LA Gear. Entonces, regreso, empiezo a entender cómo funciona y digo, no, pate, La siguiente son unos Jordan. Yo creo que si me puedo comprar unos Jordan, eran carísimos, ¿no? Y en México no había llegado Foot Locker. Sí, todavía no. Entonces, me fui y me compré los seis. No, los siete. Los siete en negro. Cuando regresamos, llega Food Locker, a Plaza Satélite. Yo vivo en Azcapac, pegadito a Echegaray y Satélite. Y me compro los blancos. O Se llevarme los blancos a la escuela. Pero mi escuela sí. era como muy militar, el juventud de Echegaray. Y entonces, tuve que ponerles masking tape en los triangulitos rojo-naranjas. Ah, ah, porque sí. no podía entrar con ellos. Los tenía que pintar. Y yo, no voy a tocar estos ah, Jordan sí, ni de claro, pedo, güey. les ponía masking. Bueno, toda esta historia va a decir como que yo todo el tiempo estaba en el tema como de la cultura, sin saber que estaba en el tema de la cultura. Entonces, el punto es, las películas me empiezan a importar los directores. Somos la cultura MTV. Okay. Empiezo a poner atención a los directores uh -huh. musicales porque eran directores que hacían películas también, ¿no? David Fincher, que después uh -huh. haría David Fincher, haría Fight Club, ¿no? Y entonces sí llegas a Chuck Palaniuk, ¿no? Y entonces Mark Romanek, ¿no? Que después haría One Minute y tal, ta, mil cosas. Entonces empiezo a coleccionar pósters también de películas. Todo esto son offsets. Son offsets. Entonces, pues voy a la First and Ten, no sé si se acuerdan esas tiendas sí, claro. en los malls, ajá, y compro, en los centros comerciales, y compro la de la clavada de Jordan, ¿no? Ah, la ah. del concurso de clavadas, donde todos los fotógrafos están tomando y él tiene las piernas ya flexionadas y ah. esa va en medio de una pared. Esto replica mi cuarto de chiquitos, ¿no? Ah. Entonces, nada, es que aquellos eran offsets, papel muy barato, el póster en medio de Jordan, alrededor todo, ¿no? Roqueras. Roqueras mujeres, obviamente, claro, por esa época, sabe, sabe. Eh, bandas, películas, ta. y entonces me empiezo a dar cuenta que me gusta coleccionar, aunque ya no tenga espacio. Okay. Obviamente en esa época me decís, oh, soy coleccionista. No, so, póster que yo podía conseguir, si iba un, si a una película a la Cineteca, pedía el póster y te lo regalaban. Oh. Ibas al cine y le sobran póster y te lo regalaban. Entonces tenía un póster de Star Wars, el, que habían hecho la nueva trilogía, mm. ¿se acuerdan? Póster de no sé qué, póster no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? que el paso siguiente es merch, merch de bandas. Entonces, de nuevo, no piensas que es cultura, solo lo que quieres es pertenecer, quieres
1: tener la playera de tu banda que te ha gustado. y, sí, si no que, una... y que digan que, que la gente reconozca que fuiste. Claro, Porque yo estuve ahí en ese concierto. Claro, ah, o yo sé, ¿no? exacto. O yo, yo escucho, conozco. Sí, yo pre conozco esa banda. pregúntame
2: sin decirle pregúntame, Ajá, ¿no? Sí, güey. Entonces, eh, ¿Que, que por eso me parece una bobada, cuando un güey forever le dice a alguien, dime tres canciones. Ah, güey, nomás. Huevos güey. A ver, hazme un kickflip, a ver. Ajá. Si no, quítate esos pantalones, cabrón. Sí. ¿No? Quítate esos tenis, Bans, ahorita. ¿no? Es una mamada. Claro. Pero el punto es: pues, a mí me gustaba corn y no había corn, ni en el aredo no había corn, ni en el hot topic de la había corn. Yo me hacía mis playeras de corn. Entonces, yo me empecé a hacer playeras de lo que no hubiera, ¿no? O sea, yo me hacía playeras de radioactivo porque iba a los aniversarios, ganarás boletos y yo me hacía una playera del aniversario cagada que era el chiste para mí, para mis amigos. O sea, si los demás se enteraban o no, a mí me valía madre. Entonces, lo que empecé a hacer fue, si ya me estoy cruzando, ¿qué playeras hay? ¿De qué banda?
1: Entonces, Weezer,
2: estamos dando los 2000, ¿no? No Doubt, etc. Y entonces, cuando regreso a México, lo que empiezo a hacer es, oye, ¿de qué bandas mexicanas hay merch? Y no había, en el Chopo si ibas al chopo y lo comprabas. ¿Tenías idea de que era pirata? No tenías idea de que era pirata. Claro. Lo comprabas como sí. comprabas afuera de un concierto de Marlon Manson en el Palacio de los Deportes o Oasis o, o Garbage Te comprabas lo que hubiera afuera. Ajá, sí, sí, bueno. Porque así funcionaba, ¿no? Okay. Y entonces empiezo a coleccionar estas playeras para que el día en 2003 que llego a un concierto de Pearl Jam, Palacio de los Deportes, primera vez que tocan en el DF, hacen tres fechas, les abres Later kimi quitan los lugares de atrás. Entonces no había... Ground Support, no había escenario. O sea, ellos mm. tocaban un escenario pegado a un lado, pero sin pared. Mm. O sea, habíamos gente atrás. ¿habíamos gente? Mm. Voy con mis amigos, compramos boletos para los tres shows. Llegamos temprano para comprar porque en los blogs de un internet súper pitero que sí, había sí, en esa sí, época, sí. nos enteramos que hay merch y que hay carteles. O pues sea, esto lo trajo la banda. Todo este aparato armado de merch, que es una tienda gigante, es de ellos. Todo lo que hay afuera no es de ellos. No le estamos dando dinero. Y yo en ese momento estoy entre el cambio de ya salí de la prepa y estoy entrando a la carrera, ya vamos en la carrera, ya estás pensando diferente, ya el comercio ya es parte de tu pensamiento.
1: Claro.
2: Dice, entonces estás hablando de que nosotros bajamos la música gratis en internet, pero además compramos piratería. O sea, me estoy chingando al güey que admiro, me estoy chingando al güey que da la música que yo disfruto. Me encantaría hacer algo que tenga que ver con eso y que le dé dinero a la banda. Y es ahí donde la cultura entra. Pues Empezó a dar la vuelta, a dar la vuelta en 2003, dar la vuelta y decir, güey, ¿por qué no hago una empresa de merch donde si quiero una playera oficial de Café Tacuba que no las veo, uh -huh. puedo hacerla? Invito a artistas gráficos. Oye, ¿por qué no sabes qué? Y ahí, Austin TV y Quiero Club y toda la avanzada de Monterrey, todos los Happy Five, eran bandas que tocaban, Austin también tocaban, se acaban de tocar y se ponían enfrente a venderte su merch. Uh -huh. Entonces no había nada más claro que era merch oficial de alguien. Y ahí es donde digo, no mames, sí quiero hacer eso. Quiero hacer eso, pero con artistas gráficos como este güey de Obey, Shepard Fairey, uh -huh. que hace diseños y es que soy muy fan de Shepard. Eh, y empiezo como a entender, ¿no? Dave Kinsey, Dave Kinsey también soy refan, fan, uh -huh. que eran socios antes. Eh, y hacen el tema de stickers, space tops, grafitis. Y empiezo a entender, es decir, me gustaría que eso se involucre al merch. Y después voy a darse cuenta a José Lo, de Café de que en ese momento traía dreadlocks uh -huh. y traía una playera de Obey. Y decía, no está peleado, güey. O sea, ese güey se le está poniendo. Ajá, claro. ¿no? si sí, es parte de. Es parte de. Y luego veías a los Molotov con ropa de otras cosas y decías, hace sentido, güey. O sea, ¿puedo juntarlo ya? Tengo la oportunidad de irme de mochilazo a Europa, me quedo allá, vivo año y medio en Alemania y mientras vivo en Alemania y trabajo vendiendo pantallas de cine inflables gigantes, se llama Airscreen, patea de aire, negocio con la persona Christian Kramer, que es un gran amigo, le digo, oye, quiero trabajar de lunes a viernes, todo lo que pueda y con lo que me pagues irme el fin de semana a festivales. Estoy a 50 euros de un vuelo de un festival en otro país. Tengo que aprovechar, no sé cuánto me dura esto, tengo que aprovechar, tengo que aprender cómo se vende el merch, cómo se hace el merch, tengo que entender. Y yo ya colecciono carteles por del 2003, estamos hablando del 2003 ya al 2005. Aquí ya me compré en eBay y en Amiba y en todos lados me compré... O pósters güey Fui a Coachella en 2004, me gané el boleto en Sónica y en WFM, ¿no? Con Alejandro Franco, me pagué todo el boleto. O sea, yo quería ahorrar todo un año para ir a Coachella y me lo gané y me lo pagaron. Me fui feliz, el dinero me lo gasté en merch, me compré merch del festival, me compré todo lo que había del festival y me fui a Miba con Evaristo Corona Golfo y... Y, pues, me compré los pósters. que Había pósters de Café Tacuba y Beck que costaban 300 dólares. Y dije, bueno, después regreso por ese. Ay, na, amiga, Pero ahorita na, dame sí, sí. ese de francos sí y dame ese de tal, dame ese. entonces, empecé a hacer una colección ya con sentido y con propósito. Ok. Entendí que los artistas gráficos, su entrada al arte, y digo, su entrada a la música, eran los carteles. Uh -huh. Y dije, ahí está. O sea, ahí está. Ya de ahí los hago hacer playeras. Ahí está. Jermaine Rogers lo está haciendo para Deftons. Ahí está, güey. Ahí está. Entonces... En esa época yo creía que se llamaba Mercado Negro. Le quería quitar el Mercado Negro hasta el nombre, cabrón, al Mercado Negro. ¿no? O sea, quería comprar mercancía oficial que se llamaba Mercado Negro. Así de absurdo. Eh, y el modelo económico era, les tienes que dar. Yo ni sabía que era un licensing. O sea, okay. no sabía qué es el término. Solo uh -huh. sabía que les tenía que pagar un derecho uh -huh. autoral o un derecho de uso de imagen. Y cuando regreso a México, me junto con un amigo mío de la prepa, Mauricio Coy, y me dice, oye, Mercado Negro no tengo una idea mejor y ya los papás de un amigo mío, Juan Carlos Carreño, ya me han dicho, son muy espirituales ellos y muy buenos para el negocio, muy buenos. Entonces, como que su papá siempre me coachó, su mamá me cuidaba mucho y entonces me dijo, oye, carga un chingo de karma mercado negro. Uh -huh. O sea, no arranques algo que ya trae como cosas malas. Claro. O sea, claro. vas contra ellos, pero te cargas su
1: mochila de. Ajá, sí, sí, de ya, de ¿no? sus toneladas de. Ajá. Ajá.
2: Y entonces yo se lo planteo a Coy, que es una persona brillante, se lo planteo y le digo, oye, traigo esta confusión, ¿no? Me dice, güey, si no lo pongo así, yo ya lo tengo, mercadorama. Y él, Me explotó el cerebro, güey. Sonaba todo y sonaba nada. Ajá, entonces, y sonaba escatorama. Que es lo que había en satélite y lo más verdes. Sí, sí. Que no es lo mismo lo más verdes que satélite, pero para nosotros sí lo es en el corazón. Eh, y era el lugar de skate y BMX que había en los 80s, 90s. O sea, era nuestro nuestra acercamiento a la cultura gringa junto con sí, los bazares. Correcto. O sea, para las nuevas generaciones, porque ustedes sé que los venden nuevas generaciones, comprabas unos Jordan en el bazar, no en Footlocker. Sí, no. O sea, te ibas al bazar de lo más verdes que tenía su símil en Pericuapa y luego en Perinorte, uh -huh. y había tres pasillos idénticos y luego todos se replicaban los mismos tres pasillos. Entonces, si tú le comprabas los discos a los gemelos del cabello largo, lo más seguro es que un gemelo te había vendido algo en, en Perinorte y un gemelo te lo había vendido en sí, Cuapa. Ajá, sí, sí. ajá. Y creías que era el mismo güey. Ah, no eran dos gemelos de pelo láser hasta acá, los metaleros. El punto es comprabas en el bazar, cosas. Entonces, al el el bazar estaba escatorama, entonces, Mercadoraba sonaba escatorama, ah, okay, okay. si a güey suena todo ya a nada está increíble, yo no sabía que el súper más importante de Brasil se llama mercadorama,
1: mm. entonces les gané todas las
2: redes sociales porque pues ellos, ellos ni idea tienen ah, de eso y luego, ya ven que era mercadorama oficial, no pero bueno ya, entonces ahí entra la cultura y luego el shift, el, 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 el giro de tuerca importante viene en que el pirata cuando sacábamos algo para una gira, estamos hablando de que la primera banda con la que trabajamos fue Instituto Mexicano del Sonido,
1: okay. de Camilo Lara. Luego Eli Guerra.
2: Eli Guerra nos permitió hacerle los carteles con Kraken y con Toy, Tiburón, el grafiteal, uh -huh. Tiburón, Iván Zaragoza y Kraken. Gran Entonces, valedor
1: el. Todo el no, si eso, el y luego
2: Aldo Lugo hace el diseño del logo y empieza a hacer carteles para nosotros. Eli nos da la puerta abierta y nos, Ella y Jack White son los artistas más increíbles con quien trabajar. Son facilísimos. Todo lo entienden, uh -huh. todo te aportan. Si, si te van a dar feedback es para subir algo y tal. Camilo Lara es increíble. También, bueno, mil bandas, Foo Fighters. Uh -huh. Pero el punto es, nos abren la puerta, empezamos a hacer merch. Hacemos merch para uh, el Instituto Mexicano del Sonido en Coachella 2009, ¿no? Abril 17 de 2009. Uh -huh. Vamos y vendemos de 200 playeras nueve. Obvio, obvio. O sea, hay otras 300 bandas más grandes antes. Ellos son una banda nueva mexicana invitada. No tenían por qué vender, pero nosotros queríamos hacerlo. Íbamos súper confiados, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ese primer golpe provoca que hagamos una venta como de garage en mi casa. Vienen nuestros amigos y se compran las playeras como para ayudarnos. Entonces, vienen amigos como Sayuri, que ladró con todo mi corazón. Y amigos que literal, venían, no importa si les usaba la banda o no el diseño, venían a ayudarnos a no perder el dinero, ¿no? Y a poder darle dinero a la banda. Y es ahí donde esta comunidad se empieza a volver muy bonita porque entendemos que el fin de ese objeto era que la banda reciba un ingreso. Ni siquiera es a veces ponértelo, ¿no? Es el intercambio comercial que permite que alguien siga haciendo música. O sea, ahí es donde le empezamos a poner a la etiqueta este ciclo de esta banda hace música que tú consumes, compra mercancía oficial para que esta banda siga haciendo música que tú consumes. Gracias por comprar mercancía oficial. Y eso decía nuestra etiqueta, eso decía nuestros manteles, eso decía nuestro backdrop. Entonces, todo el tiempo estábamos evangelizando a la gente con que era bueno comprarlo. Y entonces los piratas nos empiezan a comprar lo que hacemos y en la siguiente show de la gira, replicarlo.
1: Ah, sí. Y luego
2: nosotros le quitábamos la etiqueta y le imprimíamos una nuestra. Le empiezan a quitar la etiqueta e imprimir una de ellos Empezamos a imprimir con, con tintas que no se sienten como corrosión porque traemos playeras desde Amiba desde Stussy, desde... O sea, compramos sí, playeras sí. gringas, las traemos y le decimos al impresor, logra que no se sienta como esta de Bowie, logra que no se sienta como esta de Michael Jackson, no logra y es... Ah, se llama corrosión. A ver, te voy a enseñar. O sea, y empezamos a hacer corrosión, y entonces ya el pirata empieza a hacer corrosión. Dice, Puta, güey, ¿cuál es el diferencial? O sea, nos pueden tomar una, copiarla y venderla al otro día al 30% del precio, porque no le pagan a nadie, no pagan sí, claro, impuestos, claro. no. Güey, pues, ¿por qué no invitamos a los artistas gráficos a que hagan las playeras? Pero también ya hacemos los carteles y hacemos cosas más elevadas que no pueda copiar el pirata chamarras. El tema es que empezamos a invitar a artistas gráficos que ya nos hacían logos, ya nos hacían carteles, ahora ponte a hacer merch y además hagamos chamarras. Una chamarra hecha desde cero va a ser muy difícil que la puedas replicar. Ellos van a ir al garín y a zona gráfica. Claro. Quienes ven una chamarra de mezclilla la van a bordar, uh -huh. pues ellos podemos hacer algo desde cero. Entonces, como que empezamos a subirle el nivel con tal de que fuera algo no
1: pirateable sí,
2: sí, 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 sí.
1: y no nos dimos cuenta que empezamos a crear un colectivo de artistas gráficos. Ah. y eso está cabrón güey porque cómo le ganas a la o sea y es algo que también hay que reconocer la banda de la piratería se mueve pero sí, eh, chinga, son, son buenísimos son, son... crimen organizado Exacto. están bien son, organizados son, wey, la neta o sea están bien organizados saben cómo saben dónde y saben de qué manera pueden lograrlo ah. lo más rápido que se pueda pero también lo vuelvo a decir y siempre lo digo cuando hablamos cuando tenemos este debate entre comprar tenis originales y comprar cualquier otra cosa en el tianguis le estás dando simplemente dinero al que te saca las copias Y no al vato que escribió el libro güey. Exactamente o sea, Ese es el pinche pedo Sí
2: y, y el pedo es que en un país como México O sea, le estás pagando a los malos Así, sencillo ¿Y? es? Eh, el político que odias El sacerdote pederastra que odias Todos ellos están juntos en ese mismo canasta uh -huh. Y le estás dando Y entonces cuando alguien viene y le quiere defender Güey, pero es que está haciendo algo honesto Es que... No, güey, no o sea, si te estás metiendo con la propiedad de alguien más Por ejemplo, muchos artistas de inicio me decían Güey, qué cabrón, ya vi mi playera en el puesto pirata uh -huh. Y les daba gusto, ¿no? Sí, sí Y yo me enojaba, güey, me retorcía, ¿no? Y después tú y yo lo podías viajar juntos Y en estos viajes conoces bien a las personas Y explicarles, decirles A mí me duele porque ellos ganaron, güey O sea, uh -huh. no quiero que ellos ganen Porque llevan ganando toda la historia de este país ¿No? Y el que a nosotros nos empiece la vida en juego difícil Juego sí, de expertos Gracias a ellos, güey Gracias a los que se quedan con los cambios y se roban las cosas y gracias a las, ¿sabes? A las shame bounds y a todos esos que usan discursos feministas, pero luego atacan a las mujeres. O sea, todo lo que está mal en el país, ¿no? Pero ahí ya suenas a un forever diciendo, es que el sistema está mal. O sea, todo está mal y nosotros lo permitimos. Pero bueno, entonces regreso. Ahí se pide la parte bonita ya para contestar finalmente la pregunta. Todo este contexto para llegar a... De pronto, los artistas gráficos me empiezan a decir, entre ellos Kraken, es de los primeros, que me empiezan a preguntar, oye, ¿cómo funciona tu deal con los artistas musicales? Y yo, bueno, lo que nosotros hacemos es correr todo el riesgo. Un modelo de licensing, para quien no sepa, es tú corres todo el riesgo, tú inviertes, tú produces, tú maquilas, tú vendes y después pagas un licensing sobre lo vendido. Si la licencia es muy grande y es un licensing tipo que lo vas a meter a Liverpool, Palacio, Sears, Walmart, pagas desde antes. Pagas un minimum warranty. Y luego pagas sobre lo vendido. Pero cuando es para una banda, le pagas sobre el settlement, sobre eso. es un tema muy de honor. Uh -huh. Tú vendiste tanto, yo te reporto que vendiste tanto y te pago ese tanto que vendiste en este porcentaje, pero todo el riesgo es tuyo. Uh -huh. O sea, en la pandemia, una gira de Ricky Martin de 20 fechas, una gira de Timing Pala de 4 fechas, nos quedamos con la bodega llena y perdimos el dinero nosotros. Uh -huh. Pero entonces, cuando un artista gráfico te pregunta cómo funcionas, pues le explicas, bueno, yo pongo todo el dinero... Trabajamos juntos estas piezas, las vendemos y luego nos dividimos la ganancia en estos porcentajes. Y entonces empieza a haber conversaciones mucho más profundas. Oye, Smith, me gusta un montón todo lo que haces. ¿Tienes más prints? Sí, bueno, no he sacado, pero quiero sacar. Oye, Alexis, me gusta un montón lo que estás haciendo. Uh -huh. ¿Tienes más prints? Sí, pero no he sacado ahorita. Oye, Kraken, me encanta lo que estás haciendo. ¿Tienes? No, fíjate que Poe, Waldo, Lugo y así. News, réplícalo a quien quieras, ¿no? Uh -huh. Y entonces se convierte en un, oye, si yo te invierto. ¿Por qué no sacamos piezas, uh -huh. las vendemos o nos repartimos las unidades y cada quien vende las suyas? O sea, como tú quieras, pero ¿por qué no lo hacemos? Y gente como que alguien diciendo, oye, tu modelo de bandas, ¿por qué no lo aplicas conmigo? Oye, va, órale, le entro. Entonces empieza a ver como esta comunión en un momento coyuntural ahí de, yo quiero hacer y tú puedes poner el dinero para que lo haga, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí viene mucha de esta colección, o sea, que empezamos a producir piezas y para mí era importante que ellos ganaran dinero. Porque finalmente lo que yo quiero es que ellos sigan haciendo piezas, que ellos crezcan su lado artístico y dejen de trabajar en agencias. Nada contra las agencias, solo en ese momento ellos no querían dedicarse a eso, querían ser artistas tiempo completo. Claro, claro. Y de ahí que viene, que empieza a ver las expos de carteles, y entonces, pero tiene que venir un artista, es parte de los requisitos. Sí, tú eres un colectivo, pero tiene que venir un artista, bueno, vamos a hablar con Red Bull y con otras marcas y con Jim Beam, vamos a llevarnos a los artistas, a South by Southwest en Austin, eh, South by digo, Flatstock en South by Southwest de Austin, Flatstock en Barcelona, Flatstock en Hamburgo, Flatstock en Chicago. no Siempre adjunto a un festival musical. El de Chicago con Pitchfork, el de Primavera Sound en Barcelona, el Repavan en Hamburgo, el Bombershoot en Seattle. Siempre un festival. Entonces, si ya te los vas a llevar, pues consigue una galería allá donde exhiban, consigue un mural donde pinten, consigue... Un... Entonces empieza a volver un colectivo de artistas gráficos como muy naif, muy inocente, ¿no? Sin una estructura jerárquica ni... O sea, el deal era muy claro. Que Amed ponga el dinero y consiga. Bueno, Mercadorama. No era solo Amed. O sea, Mercadorama en aquel momento éramos Amed, y Paco Vázquez que hoy ya no forman parte, pero en ese momento son parte importantísima en la historia. Eh, vamos a hablar con marcas, lo conseguimos. Lo que sea que se vende, luego nos dividimos. Pero lo primero es que salgan los vuelos, salga el hotel, salga la comida y que exhibamos. O sea, vamos a llevar a México a otras partes del mundo. Esa era la meta. Y de ahí... Empezamos a conocer Tara McPherson, ¿no? Frank Kosik, Jeff Bebeto, Michael Hacker. Entonces, cuando los los Jack Knife, que los Jack Knife son Chris y Rosie, que además de hacer pósters, hacen videos para Radiohead y para Ron The Jules y para quien tú quieras. Entonces, ¿por qué no los empezamos a traer? Si ya llevamos mexicanos a otros lados, ¿por qué no traemos a esos a México a inspirar y a enseñar lo que hacen? Nosotros nos toca verlos y conocerlos, pero el mexicano, quiero que el que esté estudiando en la ENAP los vea, ¿no? ETC, y ahí es donde, y esto es lo que cierra finalmente la respuesta, ahí es donde la cultura ya se vuelve el motor de la empresa. Antes no lo era. Y en ese momento se vuelve el, el propósito
1: y todo cambia. El dinero viene como una consecuencia de eso. Y eso está bien cabrón. Porque una vez que pones la, a la cultura como eh, en, el, en el asiento del copiloto, de repente las posibilidades se vuelven infinitas, uh -huh. wey, Porque hay un chingo de artistas visuales, claro. gráficos. O sea, todo se puede... De, de alguna manera, creo que lo que estás haciendo ahorita es curar a la gente chida que te encuentras en el camino y darles un espacio dentro de todo lo que pueden hacer, güey. Y eso está muy cabrón. Porque... Sí. Big shout out a todos mis homies que trabajan que son artistas gráficos a quienes yo admiro un chingo y por ejemplo El Tiburón yo lo conocí trabajando en un estudio de animación y, estamos, y estaba en ese pedo o sea haciendo cosas en Photoshop que tal vez no le llenen el espíritu Ajá. Exacto, ¿sí? pero topas su trabajo fuera y dices güey no mames lo que haces está perrísimo ah, y que wey.
2: cada vez lo agarran más y más uh -huh. marcas y gente ¿no? está cabronsísimo exactamente pero o sea, todo hey, wey, parte yo, perdón que te interrumpo me acabo de acordar de una pendeja abrimos abrimos un puesto en lo más verdes en el bazar. Sí, en el bazar, como en 2010. ¿Puede ser? ¿2010? ¿O 2009? Porque obvio decíamos, ¿dónde venderías merch en el 2009, güey? ¿Tú? En un Mi, puesto en el
1: bazar. Mixup vendía
2: pirata. No podías vender en Mixup porque te cobraba un dineral, ¿no? Y era, ¿dónde vendes? Pues en el bazar donde comprábamos todo. No, no nos funcionó, lo hicimos dos años y tiburón nos hizo un, un mural arribita
1: qué cabrón ah. Entonces, ahorita que dijiste eso me acordé así ¡pum! hijo de la sí. chingada saludos sal saludos bicha al tiburón pero es que es exactamente ese pedo o sea como te digo los, los artistas por sí solos pueden llegar en algún momento a tener un spotlight enorme pero también a la hora de colaborar con una compañía grande es un spotlight imposible de replicar que nadie más podría hacerlo por sí mismo. Bueno. Y también es una oportunidad de que el tiburón y toda la gráfica de la Ciudad de México se pueda reflejar y exponenciar para que alguien más en el, en el extranjero diga, güey, yo quiero algo de eso, porque es claro. innegablemente chilango, como todo lo que hace Mercadorama, güey. Todo lo que hace Mercadorama es innegablemente de la Ciudad de México, güey. Es, sí, sí. Es, tiene su pinche estilo punk, este, este, uh, rotulero. O sea, ¿cómo llegaron a ese estilo, güey? ¿Cómo llegaron a eso? Esos... No
2: buscándolo. O sea, creo que, por ejemplo, hoy nos, nos aplauden mucho en Flatstock y para que no se sé qué es Flatstock, Flatstock es la expo internacional de carteles de concierto en serigrafía en el mundo. O sea, iniciada por Cosic, Jeff Peveto, Tara McPherson y varios, varias personas y entonces lo que nos va mucho es que vienen y nos aplauden y nos dicen güey, es que pesa gráfica, oh, no, como está cabrón y lo que yo les digo es claro, es que tengo una ventaja de uno, vengo de un país donde la gráfica es pesada, o sea, Naces con historia de gráfica, ¿no? Traemos maíz, frijoles y gráfica en la sangre, güey. Cabrón, cabrón. Y dos, digo, es chile, Moli pozole. O sea, tú eres un estudio de un artista gráfico. Tú te vas a mover en un rango que te permite tu skill. Claro. Aquí hay 45 artistas, güey. Hombre, mujer, LGBT. Aquí hay de todo. Entonces, lo mismo ven uno de Alina Quiligua con rótulos, ¿no? Que ven uno de Seger súper intrincado o de Raúl Urias. O ven uno medio sci-fi de Smith. Pero también ven uno grafitoso de News. O ven uno de Violeta Hernández que gráficamente es divino, Ajá. ¿no? O, o uno como de acuarela de Mónica Loya o María Conejo que es muy de plastas. Entonces, claro que se quedan así. O sea, el que viene al stand a vernos, se mete como una galería y está media hora, güey. Nos pasa mucho que vienen niños, niños con sus papás. Y los niños como que lo que los jala son los nuestros, ¿no? Entonces, de pronto hay uno con un Godzilla luchador de Dozer Girl. Ajá. Y obvio, los chavitos de 10 años así, güey, ¿no? Que además de los colores son neones y chillantes como de sí, skate sí. de los ochentas, güey. Entonces, fue accidental. Todo ha sido muy, muy naif. Entonces, nuestra gráfica
0: es accidental, creo. Es que es cañón, ¿no? So sobre todo porque vivimos en, en un mundo en el que, bueno, en, en todas partes del mundo, pero creo que en México sobre todo, todavía hay esta onda de que el, el, el arte no es para el pueblo. Uh -huh. ¿no? O sea, como que es así de si tú sabes de arte, si te gusta el arte, es porque eres un, una persona privilegiada claro, ¿no? y de dinero y demás. Uh -huh. Y siento que muchas lo, lo que mucha gente no conoce es esta parte del arte urbano mexicano, ¿no? uh -huh. donde hay gente que se uh -huh. parte la madre todos los días por ver si alguna empresa, si por alguien, lo que dices, ¿no? No es posible que un artista así, no sé, en, digo, pa, seguramente pasa en todas partes del mundo, pero a lo mejor en, en Europa, en Estados Unidos es más fácil que una persona que es artista se dedique al arte, ¿no? Claro. Y aquí pues tenemos que cambiarle de doble. claro ¿no? digo, sí, o sea, sí sí Tienes tu trabajo en agencia horrendo uh -huh. y aparte los fines de semana te dedicas a hacerlo lo poco, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que este acercamiento, como tú dices, a lo mejor yo no estaría dispuesto a comprar una un póster en serigrafía para enmarcarlo y ponerlo en mi casa, ¿no? uh -huh. pero sí estaría dispuesto a comprar una playera. Claro. ¿no? O sea, que, que suena como, como, como tonto, pero al, al mismo tiempo ese fenómeno lo vemos replicado en, en Uniqlo todos sí, los meses. Y que eso ¿no? es lo
2: chingón de un artista como Cos. O sea, a mí mucha gente hoy me dice, ¿no? Que estoy cansado, lo veo en todos lados. Pues claro, o sea, está hasta en Walmart en piratería, uh -huh. en Aurera en piratería, en Sam's en piratería. no. El otro día un amigo en común, que no voy a decir quién es, trabaja con unos escultores y ya, los, ya vio en sus historias que están esculpiendo piraterías, ¿no? haciendo
1: sus cosas. Exacto. Sí, güey, claro. Entonces,
2: pero aunque la gente esté cansada, el gran secreto y, 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 y el breakthrough, o sea, en donde se me sigue haciendo absolutamente disruptivo Cos, es en su modelo comercial, güey. O sea, claro. El güey puede venderle una escultura de 10 millones de dólares al aeropuerto de Dubai o, o de donde sea, en, en Medio Oriente, ¿no? Sí, sí. De donde sea, pero el güey puede hacer una playera de 35 dólares de un iclo. Claro. Y el güey te hace unas serigrafías que el set de 10 serigrafías cuesta en galería 4 mil dólares, 5 mil dólares, pero a la vez hace un juguete que cuesta 350 dólares. Y hace una edición súper limitada de unos tenis, pero a la vez... O sea, y el güey juega en todos los terrenos. ¿no? En, en, en el arte blue chip significa que eres un artista que lo que saques, vendes. Uh -huh. Él es yo creo que el artista más joven blue chip que ha habido en la historia. Quiero pensar, bueno, en su momento había sido Basquiat, me refiero a alguien vivo ahorita, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo que saque, Vende.
0: se va a vender. Sí, no. porque además to, todos estos ejemplos ¿no? como Basquiat, mm -hmm. Kid Haring y demás, pasa después de que se mueren. Sí. ¿no? O sea, alguien dice, esto está bien bonito, claro. vamos a... Claro,
2: y, y que en su momento cuando un galerista los agarró, también los tacharon de vendidos, maldito perro, ¿no? Claro. Y, y con cosas nadie dijo eso cuando lo agarró Perrotán, mm -hmm. ¿no? O cuando Nigo lo lleva a Japón a hacer mil cosas. Mm -hmm. Pero el punto es, el güey ya siendo un blue chip, o sea, siendo un güey que ya llegó a ese nivel... Gente que sepa del arte me corregirá si ¿sí es Blue Chip o no. Yo insisto en que es Blue Chip. Eh, el güey sigue sacando una playera en un hitler. O sea, alguien diría, ya llegaste a ese nivel, güey. Ya no tienes qué. Y el güey hace un fan service y dice, no, güey. Cospa a todos. A la verga, ¿qué? Está, quiere estar en casa de todos. Y no lo dice expresamente, lo dice con sus acciones. Su uh -huh. modelo económico es precioso, güey. ¿Sabes? James, eh, soy muy fan de James Jin. James Jin es un artista taiwanés-americano. Que vive en Los Ángeles, pero vivió en Nueva York en su momento, vivió en Los Ángeles. Muy famoso por hacer portadas de cómics, ¿no? Y muy famoso por hacer la portada del disco Three, for Three Cheers for Sweet Revenge de My Chemical Romance, ¿no? Famosísimo. Yo lo conocí por Sasha Gray, una artista que brincó del porno a ser autora y a ser DJ, y ella decía, esta joyería la hizo este güey. Este autorretrato lo hizo... Digo, este retrato mío lo hizo este güey. Y yo, ¿quién García. es ese güey? Sí, sí, ¿No? Y entonces le compré esa primer pieza, que es la que está allá como súper gari goleada. Este cabrón tiene el que para mí es el mejor modelo de negocio actual junto a Cos. O sea, el güey hace fachadas de edificios. Fíjate cuánto cobra por una fachada de edificio? Luego pinta cuadros, comisiones y no comisiones, y las venden millones de dólares. Pero se queda con los derechos, derecho autoral, y él puede volver a imprimirlo. Entonces, lo que hace es un gicle... De ese cuadro, Gicle, es una impresión de museo en un plotter, en papel algodón, formato carísimo, que hay ocho tintas, hay dos negros. O sea, lo que a veces tú compras en una réplica en un museo, estás comprando un Gicle. O sea, una galería que te vende la reproducción de una foto, de algo muy cabrón, es un Gicle. Okay. Sirve para replicar tonos de color. Es decir, una serigrafía puede hacer tonos directos, no sé dónde tengo alguna aquí, pero para hacer esto, por ejemplo, este es de Dear, ¿no? De Jesús Benítez. Para hacer esos grados tiene que ser un Gicle los tonos de color. O sea el güey imprime en gicle, ¿eh? pero le hace embossing, o sea le hace unos relieves con unos sellos de relieve. Aparte de las piezas, luego le pone unos metálicos y además hasta abajo hace un embossing que en México el que hace ese embossing es Sejer, que mm -hmm. le hace unas figuritas de unos insectos. Bueno, fíjense que este güey la pieza que hace es una pieza que cuando la ves te explota el cerebro pensando cómo la hizo. Y esa es la pieza accesible que vende, esa es la serie. No es el original pieza única que vendió a un coleccionista. O sea hace, de ese hace una serie. Y el güey dice 24 horas Todos los que quieran comprar La serie es Todo el que quiera comprar Por 24 horas Time edition O sea Edición limitada al tiempo mm. 24 horas Todos los que compran Es la edición hoy tengo unos Que la edición son 500 Y otros son 5600 Pero hay gente Que le compraron En un día 5600 personas claro. ¿Qué hace el güey con esto? Todo el que quiera comprar Compre No vaya y le compre Ni ve y en reventa A un güey claro. A un cabrón Que está abusando Ajá, sí, sí Compren todos los que quieran combatir en 24 horas Ajá. Ajá. Y cuesta 500 euros Empezó vendiendo en 300 Ya venden 500 euros Que con el envío te Salen 700 Pero Sigue siendo una cosa accesible Para un güey Que vende cuadros En millones de dólares Claro Y todo mundo puede adquirir Claro Ajá. Todo mundo desde un privilegio Estamos sí. hablando de un privilegio claro, sí, sí, no, sí, El claro. 90% del mexicano Con los sueldos que tenemos Y el poder Que no lo puede comprar Ajá. Estamos hablando del privilegio Del arte que hablabas tú hace ratito sí. Pero el güey Al menos hace un esfuerzo De decir ¿Cómo me jodo A los revendedores? Y cómo consiento a los coleccionistas uh -huh. y que todo el mundo tenga... Entonces, ¿qué está pasando? Está viendo piezas de... y piezas. De... O sea, hace como cuatro al año. Entonces, hay un mercado ahí de gente que está haciendo piezas y piezas. Entonces, al rato, en 10 años, pues, hay tantas casas con un James In uh -huh. que alguien podría decir, ah, ya se vendió, no quiero. Pero también, ¿cuánta gente va a ver un James In en una casa? Es increíble, güey. Vista, sí, o sea, sí. a mí me encantaría que hoy viéramos... Diego Riveras y, ¿no? Claro. Fridas Cargo, que eso está muy usado. Pero, güey, Quien sea. Siqueiros en todos lados, ¿no?
1: Eso estaría bien. Coronel pero...
2: en todos lados. Uh -huh. Smith en todos lados. Seger en todos lados. Pony Hilda Palafox en todos lados. Uh -huh. eh, It's a Living Hola, Lu en todos lados, ¿no? Uh -huh. Hace rato que... Me voy a regresar algo que me acaba de regresar a la cabeza. Hace rato que hablábamos de una marca tiene la posibilidad de con su poder decir, esto es lo nuevo que viene. Güey, la colaboración de Nike con Hola, Lu.
0: Que lamentablemente, y lo platicábamos en algún sí, programa, wey. en México pasó nadie, desapercibido. O sea, nadie, me pareció nadie, lo nadie. más injusto que ha sucedido. Totalmente, uh -huh. porque. Y un grave error de la marca. Güey, porque además, todavía dijeras, bueno, se quedó en un nicho de corredores en Estados Unidos que se vendió en un Footlocker. Güey, claramente no. Yo estuve en Orlando, lo vi en tres tiendas diferentes, la gente compraba la playera, los compraba los se tenis, ponían. los Ronaldos uh -huh. se lo ponían. O sea, hubo un tema de viralización. Cabrón. Que al final, por porque más. Además, el
2: objeto es espectacular.
0: Exacto. Hoy te traigo uno,
2: si no, o sea.
0: Las piezas. Sí, no, donde está increíble. Las
2: tramas eran uh -huh. diferentes en todo, o sea, como que hicieron una trama completa y la fueron, y fueron recortando. Y la fueron recortando para... Cada que llegas a ver las sí. piezas, puedes escoger la que te gustaba Y estuvo,
0: en, y estuvo uh -huh. en Nike México, o sea, estuvo para la venta aquí. Uh -huh. Y la gente no se enteró. No o toda sea, la colección. No toda la colección, uh -huh. pero estuvieron eh, un par de tenis, la uh -huh. chamarra y la playera uh -huh. uh -huh. eh, O sea, lo que voy es, creo que justamente este tema de, güey, tienes un artista mexicano, ¿no? Uh -huh. Haz una colaboración contigo. Y tú, internamente, aquí, dices, así como que no le hagan mucho ruido, siento que fue muy injusto. Claro. Demasiado.
2: Sí. Y, y ojo ahí, que la gente que me sigue en redes sabe que yo trabajo con la marca y amo la marca y no, me encanta Nike, pero, pero siendo objetivo, cosas sí, cosas. sí. Se desaprovechó. O sea, era cacarearlo. O sea, la chamba ya te la habían hecho. Claro, era cacarearlo claro. así. Uh -huh. que Cuando llegamos a otros lados, está cacareadísima. O sea, ¿Qué? yo cada que me ponía la... Me pongo el rompimiento, todo el mundo me lo chulea. Y entonces, ah, y es un pretexto, de nuevo. Es tu sí, estandarte. Sí, claro. mira, Artis in Residence era un programa donde le invitaron, eso la lu, que hace murales y hace pintura, pero además hace y está cabroncísima, y tienes que verla, ¿no? Entonces ya es un pretexto para decir, claro. oye, me gustó tu esa, sí, pues deberías conocer al artista que la hizo. Claro, claro. El claro, músculo claro, claro. de una marca, apoyando a un artista que todavía no es gigante, pero que va a llegar a ser gigante.
0: Sí. Y, y eso también creo que les da este tono de romanticismo, ¿no? A, a esta parte material, Porque, como bien decimos, o sea, digo, no todo mundo puede comprar una playera de 50 dólares, eso claro. nos queda claro, uh -huh. y tampoco puede comprar una serigrafía o un, 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 un póster o algo de. Horas, ¿sí? uh -huh. Pero el, te, el tema de que el, si haya una posibilidad para cierto sector de la población que no puede comprar una figura de cos en reventa de 25 mil pesos, pero se la puede comprar de 300 o se puede comprar una playera de uniclo de 35, uh -huh. creo que es de, de alguna forma el, el pretexto para que la gente se acerque a un arte uh -huh. que, de, que de otra manera no hubiera conocido. O sea, Sneaker Fever diciendo, traigan serigrafías. ¡Qué increíble, güey! Que la gente entienda que
2: hay serigrafías. Vas a un concierto, compras una serigrafía, pero sí. si no fuiste a ese concierto, ¿cómo te enteraste?
1: Claro, te Entonces, la pelaste, Este wey.
2: es el tipo de espacios como Sneaker Fever, ¿no? Uh -huh. Donde dices, ¡ah! ¿También existe eso?
0: O sea, ¿y eso está en el mismo techo que esto? ¡Ah! que fue lo que pasó con Mercadorama el, la última vez, ¿no? El sí, año sí. pasado. Uh -huh. O sea, mucha gente que a lo mejor... Por ejemplo, esto de Foo Fighters y uh -huh. Seger, ¿no? Es así sí. como de, oye, ¿qué póster tan increíble de una banda que me gusta? Claro. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo que un mexicano está metido, Exacto. no? O sea, o sea creo que... un mexicano le hizo? ¿Qué? Así es. O sea, ese tema uh -huh. de, de, de las intersecciones que hay entre sí. el arte, la cultura pop, los tenis y demás, yo para mí el, 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 creo que el gran eh, acierto de Sneaker Fever, ¿No? ha sido justamente entrar a este mundo. Uh -huh. no, no, no desde el punto de vista de, ah, traigan sus figuras de cost porque es lo que vende la reventa, uh -huh. sino este tema de también de wey, mercadorama, uh -huh. los artistas gráficos, esta eh, ocasión va, va a estar también Doki muy metido. Uh -huh. O sea, creo que eso... Wey, los
2: stands de No, no, dale, dale, no. Sí.
0: No, no, no. O sea, nada más era englobar esta, esta parte de... Creo que la dif... siempre hablamos de, de que hay muchos eventos de tenis. ¿no? Eso Bien. ya lo sabemos y ya sabemos que hay mesas con revendedores, todo eso. Creo que esta apuesta de... Ya no solo tenis, sino uh -huh. abrir más el espectro, porque en el fondo somos coleccionistas. Uh -huh. Claro. Siento que es lo que, lo que le está dando ese valor agregado a Sneaker Fever. Y es lo que ahorita que todo mundo dice, es que los tenis van a la baja. Sí, pero también este uh -huh. proceso de coleccionismo de, güey, ya no, a lo mejor no le invierto a unos tenis, pero le voy a invertir a un print o le voy a invertir a un art toy. O, eh, güey, en lugar de formarme por supongamos que X marca va a sacar una, un par en especial. Uh -huh. Y decir, güey, ya no necesito tantos pares, pero me voy a formar por la figura de Seger, uh -huh. creo que eso es lo que le, le empieza a dar un sabor diferente al, al, al evento, ¿no? Como tal. Bueno,
2: ¿qué? ¿Y
1: nos Sí, es que no solamente es como dar, darle chance a todo el mundo de comprar. O sea, es, es una democratización del arte, güey. O sea, ¿Sí? el, cartel, el cartel y el print, Digamos que se hizo, hizo un lado a uh, todo ese pedo snob del, del arte, güey, de que tienes que ir a una galería y conseguirlo, comprarlo, enmarcarlo, güey. Tú lo mismo puedes ir a Mercadorama o a cualquier otro lado donde vendan prints, güey, de tu banda favorita, con un artista mexicano. Lo, lo, lo enmarcas y lo pones, güey. Claro. O sea, e
2: incluso de prints de los artistas ah, sin banda.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Y no solo eso. Hay, hay bastantes, 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 güey. O sea, bazares de arte donde hay artistas emergentes que por sus mismas, uh, digamos, por, por este, sur, sus mismos recursos, sacan una serie de impresiones wey, claro. y esas impresiones puedes ir a comprarlas por 250 pesos te vas a tu casa, lo enmarcas mm -hmm. y lo pones, güey. O sea, claro. Big shout out a la gente de la galería Taquera, güey. Una es que es una, este, una cosa hermosa ahí en esa donde mm -hmm. también artistas gráficos se juntan junto a una okay. taquería igual, diferentes vamos. artistas... Vamos, güey. Vamos, oh, man, vamos. Mama. Para la próxima, vamos. ¿Cómo? Es ahí en corto de la siempre estamos hablando de la bro, comida. Wey. Sí, sí, sí. Hay tacos de suadero eh, aquí, galería este, de arte acá, de este lado. Y estos güeyes son los mismos que curan toda la exposición, güey. Juntan a, a la gente que lo va a hacer, imprimen sus, sus serigrafías, vas y los compras, güey, 150, 200 varos Y es, claro. eh, o sea, es totalmente democrático. Yo entiendo que no puedes comprar un cost de 3,500 pesos, güey, ¿no? Ah. Que no puedes comprar un Bear break porque... no. No, tal vez no, no sabes dónde está el canal, güey, pero no mames. Si lo único que tienes que hacer para meterte al arte es ir al tianguis y pagar 150, 200 paros por una pieza, claro, claro, claro que puedes claro, hacerlo, güey. Claro. Todos podemos. Y, y, o sea, lo que
2: dijiste es muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, está un mercado que se llama La Marqueta, que es de puras chavas, ¿no? Entonces, La Marqueta sucede, creo que dos, tres veces al año, está por suceder, si no es que es este fin. Y es puras mujeres, mujeres tocando, lo hace Elis Paprika. Mujeres tocando, mujeres vendiendo, está cabrón, o sea... Espacios hay ya cada vez más. Antes, sí, ¿Cuando, sí, cuando empezamos este no, este no había.
1: Cuando empezamos no había.
2: Sí. Hoy está facilito eh, y tienes todos los accesos. Ayer Nadia Islas, uh -huh. que solía trabajar en Gurú y en Kong y tal, tiene John Collectors, que el nombre lo dice, ¿no? Coleccionistas jóvenes. John Collectors. Y trajo a Rótulos Bautista, que de broma decimos que es mi primo, pero no tenemos relación. <risa> Él sí es talentoso. <risa> eh, y trajo Rótulos de Oaxaca, que se están vendiendo aquí en La Romita, en el pueblito de La Romita, Güey, hay desde serigrafías y playeras super accesibles hasta un rótulo sobre lámina ya carito, ¿no? Choncho, güey. Hay de todo para todos. Se trata de que empiece. Y es como los
0: tenis, ¿no? Uh -huh. Empiezas por el que te gusta, ¿no? El que te alcanza. Claro. Poco a poco te sí. vas metiendo, te vas metiendo y vas aprendiendo. O sea, lo hemos y dicho. también se vale no saber. Claro, ¿no? Y, y lo hemos dicho mil veces. O sea, eh, muchas veces este, este gusto, esta fascinación, te abre el espectro de un mundo, Exacto. ¿no? O sea, ya cuando quieres viajar ya no es, ah, quiero viajar a Los Ángeles, este, pues, para ir al outlet, ¿no? Es, quiero viajar a Los Ángeles porque quiero conocer esta tienda que tiene esta colaboración y que se habló Ajá, de esto. Claro. O este parque está inspirado en esta playa, quiero conocer esa playa, ¿no? Claro. Incluso eh, a, a mí me ha pasado que, que, que viajas y dices, güey, o sea, esta tienda, o sea, está en un barrio que si fuera un turista común no, no iría, llegarías. ¿no? Ajá. Y ahora voy, entonces, ahora eso, llevado al arte, claro. ¿no? O sea, se vuelve así como... Pff, ¿no? Así Ay. como de, güey, está el mural de no sé quién en una avenida que, digo, solo los locales conocen. Pasó ahorita, digo, ya a lo mejor más, este, más comercial, Ajá. pero estaba un mural de Saner en la calle de Colima. Pero no en la parte de Colima, o sea, es como de la, 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 la parte antes, ¿no? Ajá, de... sí, sí, sí. Entonces, estaba el mural, ¿no? Y, y se me hizo algo muy padre... Que claro. pasaras y dijeras, ay, mira, hay un mural de Sander, ¿no? Y la foto, claro, ¿no? Claro. Y, y así como ese ejemplo, hay muchísimos. Es, es un tema de que la gente se dé tantito tiempo. O sea, de que se quite esta idea de que es que el arte solo es para millonarios. Sí, o sea, los cuadros, un Van Gogh, pues sí es para millonarios. Claro. Pero creo que también hay muchos artistas emergentes, hay muchos mexicanos que están haciendo cosas chidas. Y es como los tenis. Claro. Ve el que te gusta. O sea, sí. me gustó ese de colores, no le entiendo. Me gustó ese de colores. Sí. El artista es Juanito Pérez. Hey, lo compro y a lo mejor te vuelves fan de Juanito Pérez. Claro, y, y creo que empieza
2: así, ¿no? O sea, entender que hay arte en todos lados. Claro. Puede gustarte y no puede gustarte, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí hay cierto arte que no me conecta, ¿no? O sea, del bazar de los sábados y así, pero eso no le quita valor a ellos ni le quita que alguien les compre. Claro. Pues digo, yo puedo ir por otro lado. Eh, y lo que dices tú, ¿no? Que tiene que ver con polinización de audiencias. De nuevo, uh -huh. llegas a un lugar, es como tu gateway rock, ¿no? Entras por algo, entras porque te gustó un tenis. Si hay una historia atrás, eres libre de investigarle y empezar a clavarte y si no lo investigas también está chido pero si lo investigas te vas a llevar valor agregado que tiene la pieza ¿no? o si le compras a alguien como Campa uh -huh. o como Perseo ¿no? En destructible en Headquarters siempre va a haber una historia que te van a contar uh -huh. y eso a mí me encanta o sea a mí llegar a una tienda millonaria que tiene los mismos pares que ellos pero que no te cuentan nada que no es fría la relación uh -huh. yo yo mi carácter no es ese a mí me encanta llegar a un lugar donde me cuentan y dicen, güey, lo diseñó tal cabrón, ¿no? Uh -huh. Oye, pero es que ¿quién es Matthew Williams? Ah, es pues este güey. ¿Quién es? Le pregunté hace rato a Raúl, le pregunté cómo se pronuncia, porque no sé cómo se pronuncia. Ra Raúl Álvarez, Ra uh -huh. ¿yaquemú?
0: O algo así se pronuncia,
2: Ajá.
1: ¿no? Y entonces
2: que te platiquen también quién es yaquemú o Jaquemus o, o Jaquemus Ajá, como o jaquemus. Sea,
1: quieras decir. Claro, Y Ajá.
2: que te enseñen y se pronuncia así, ¿no? Pero que no está mal que no sepas cómo se pronuncia, pero sí ya me enseñaron. Ya entendí el valor de esta pieza. Y eso te lleva a otros niveles de entendimiento, ¿no? Y entonces, lo que dices tú, te genera otras cosas. Oye, quiero en el siguiente viaje ir a una boutique de este güey o de este Eje, ¿no? No sé. Ajá, y, sí. y, y quiero entenderlo. A mí me pasó, por ejemplo, que Daniel Arsham, yo lo conocí por ella Perrotán en Nueva York. Uh -huh. Perrotán es un galerista muy importante. Antes tenía COS eh, Y tiene en París y tiene en Nueva York. Y tiene, creo que, en Tokio, ¿no? En Asia, en algún lado. Uh -huh. Y entonces llegué, estábamos en un verano, Roger andaba en ese viaje conmigo y Pony, mi socio, andamos en Nueva York. Dije, pues vamos a ver qué hay en Perrotán, porque había algo de JR, el fotógrafo, ¿no? Y llegamos y acaban de quitar JR dos días antes. yo, no seas cabrón. Ah, pero estamos inaugurando Daniel Arsham. Ah, no, pues ¿Quién es Daniel Arsham? O sea, está hablando del 2000... ¿Cómo?
1: ¿16? Por ahí del
2: 16. ¿Quién es Daniel Arsham? Y entramos y nos voló el cerebro, güey. Cerebro, o sea, era la pieza, una de las piezas era esta donde tomaba las dos paredes y como que las amarra en un moñito, Ah,
0: ¿no? ya, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Y otra donde caía el reloj y el DeLorean, o sea, Ay, y entonces, bebé. pues obviamente lo entiendo, tonto de mí que en la tienda no compré el, el, la camarita que vendían, que en esa época era muy económica, costaba como 300 dólares una camarita de las reliquias que él hace, ¿no? Para que no, quien, quien no conozca a Daniel Arsham, es un artista daltónico que hace mucha escultura jugando a que vives en el 2350. En el año 2350, ¿cuáles serían los fósiles que la gente se encontraría? Y encontrarían fósiles de iPhones, fósiles de Game Boys, fósiles de Jordans, fósiles de DeLoreans, ¿no? O sea, un fósil que ya está ahí con minerales crecidos. Esa es como su teoría. Entonces, el güey me encanta. Y es pues, la primera vez que rocío mi pareja me dice, oye... Alcanza, andas en Hamburgo, te pago el vuelo, alcánzame en Turquía. Turquía es su ciudad, eh, Istambul es su ciudad favorita del mundo, Turquía es su país favorito del mundo. Te quiero enseñar Turquía, quiero que lo veas conmigo, quiero que vengas a comer. Y yo, va, pues agarra el vuelo, llego y me dice, a ver, esto es lo que hay en la ciudad, te quiero llevarlo, pero tú investigate qué cosas hay que te gustaría ver. Yo, buscando qué hay de arte y de galerías y de museos, me entero que hay una expo de algunas piezas de Arsham en una tienda que yo entiendo que era una galería pero resultó que era una tienda de estas de energía que o sea, Benjamins.
0: Ah, sí, Benjamins sí. sí.
2: Y entonces conocemos Les Benjamins después de caminar hora y media a un lugar al que no hubiéramos ido en la ciudad justo lo que tú contaste, a un lugar que no hubiéramos ido de Estambul ni de pedo llegamos a buscar unas piezas de Daniel Arsham yo pensando a ver si de suerte me encuentro una camarita de 300, obvio no esto era el 2019, obvio no eh, y entonces me encuentro una tienda que es una combinación muy bonita como entre un headquarters y un Tony Delfino que además tiene galería. yo, mames. Entonces, me encantó. Ya me compro playeras o, o rocío cada que va, que va cada año, al menos dos veces, me trae un regalito, una playera negra que dice, les dice, hace fácil. Lo voy a consentir con la bobada que siempre compra playeras negras y de esta tienda que le gusta. Ajá. Pero yo nunca hubiera hablado de Les Benjamins hoy con ustedes si no hubiera sido porque Daniel Arasham o Perrotan me enseñó quién era Daniel Arasham y luego Daniel me llevó a Les Benjamins. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y a mí me pasa con Campe y con Perseo muchísimo, ¿no? Mm. Con Migi Gala en Los Ángeles. Concentarte con Chavarín. Chavarín es un contador de
0: historias nato, ¿no? Pero ya, perdón, me desvíe siete veces, pero eso. No, pero es que eso justamente es lo, es lo bonito que también une todo este tema del de arte, la cultura pop, el viaje, los tenis, güey. todo. El, es el o viaje, sea, güey. Sí, güey, o sea, uh -huh. por, porque además suena chistoso, pero siempre loqueamos, ¿no? Siempre, ajá, cuando vaya a Nueva York, cuando vaya... Es que en México también están pasando cosas,
1: Claro, güey.
0: Y, y, y lo sí. vemos, o sea, si Sneaker Fever es el termómetro que siempre decimos de la cultura de Sneakers de México, ahorita ya tenemos que hablar de que es el termómetro de la cultura popular. Claro. ¿no? O sea, y podría ser
2: incluso hacia Latinoamérica, podría ser, ¿no? Por supuesto, Definitivamente, es el más güey. grande de esta Definitivamente. cultura.
1: Definitivamente. Sí,
0: y sobre todo porque nosotros, digo, hemos tenido la oportunidad de platicar con gente de Centroamérica y, y Sudamérica. Y, y ven a México, como, como así como el nosotros, vemos, el a ah, así sí, como nosotros sí. vemos a ComplexCon. Claro. Ellos ven de alguna manera Sneaker Fiber. ¿no? Es claro. así como de, güey, a nosotros nos gustaría tener estos eventos. Sneaker Fiber Guatemala me, me parece que es la mejor bajada que existe. Sí, sí. O sea, es un eventazo. Uh -huh. Pero el, el, el tema es que esta oportunidad de que hay, así como pasa en Guatemala, de que mexicanos tengan un espacio ¿no? en, en un lugar donde entran 50 mil, bueno, menos, ¿no? 20 mil almas. A, a buscar tenis pero que se desvíen tantito y digan hey, voy a hablar con Amet no sí. porque Amet también cuando entras a los stand te empieza a hablar de todo no le entiendes nada yo nomás, yo nomás venía por ese póster me, no, me, 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 me lo poster. llevo no, ya, cállate, ya, se se ya, me lo llevo ya ya yo me voy <ríe> <me ríe> <me ríe> a preguntar cuánto costaba <ríe> pero bueno pero güey es esto que comenta Ahmed de, 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 de el hecho de que la gente te explique para mí es así como co, como muy importante ¿no? o sea este sí, tema de la frialdad a veces en las o sea por ejemplo a mí me mama kit pero de que te no, no, no que te atienda la chingada, pero su postura es: ve, sí. si necesitas algo, me avisas. Si Ajá, no, sí, yo sí, no te sí, me voy a acercar. Chido, y hay tiendas en las que entras y lo primero que hace el güey es hacer. O sea, a veces hasta el dueño nos pasa en bait. A mí en bait, eh, me acuerdo en el último com, En el Complex Con del 2019, uh -huh. estaba el dueño de bait. Y yo traía de casualidad los eh, Spiriton de, de Stash porque cuando voy a esos eventos me gusta llevar tenis como, mm. como raros, ¿no? Ah, o sea... Huevo. Tenis mamones. Ni siquiera mamadores porque pues, son pares que estaban sí, sí, sí. hasta en eh, Porque la neta es que no son populares, güey. Pero Además, son los que, como, y, de, como siempre hemos si dicho... Si lo sabes,
1: lo sabes, güey. Ajá. Esos
0: pares son los que en ComplexCon no ves a nadie. Ah, sí, sí, sí. Entonces...
2: Sí. Y, y, y me preguntó... ¿Y qué son los que transforman la cultura? Para eso. Ajá, exacto. Ajá, exacto. Y,
0: no, y, y me preguntó, me dijo, ¿dónde conseguiste eso? Y ya le expliqué, no, pues es que yo me de México, en Los, bla, 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 me dijo. Y empezamos a platicar. Ya después yo me enteré que era el mero, mero debate, ¿no? Ajá. Pero ese tipo de, de, de gente que se acerca, que uh -huh. te platica, es realmente de la que aprendes y es realmente de la que te hace meterte en esto, ¿no? O sea, yo espero que después de ver este programa... Mucha gente empiece como a googlear así de, güey, ¿y quién es Anel? ¿y quién es Eger? ¿y quién es Low? ¿y por qué esta colaboración? ¿y quién es Ahmed? ¿y qué es Marcadorama? O sea, creo, creo que las conexiones que podemos hacer son muy chidas y siento que aunque nos une al final el pretexto son los tenis claro. este tema de, de yo meterme al mundo del arte porque Ahmed me explica siento que es así como algo súper valioso porque yo me declaro un ignorante 100% en todo lo que dijo Ahmed o sea le el avión <risa> pero no entendía absolutamente
1: güey o sea es que no tienes no tienes que irte muy lejos realmente o sea la gráfica en México tiene una su propia personalidad claro. y así como nosotros como hablas de artistas de Nueva York la gente de Nueva York dice güey no mames la gente de México hace cosas fascinantes güey. o sea lo que necesitamos hacer nosotros como consumidores, es simplemente entérate, güey. Para la oreja, abre los ojos y ve lo que está pasando. Porque neta que en la Ciudad de México pasan cosas increíbles, güey. Claro. A ver, ¿quieres, ¿Quieres hablarnos un poquito de ese pedo? ¿Crees que existe un paralelismo entre el mundo de arte en, en las más grandes ciudades de todo el mundo y nosotros, pequeños sí. mexicanitos, sí. como a veces la gente dice?
2: Es que, es que creo que es justo eso. O sea, lo que pasa es que, como todo en el mundo, de la música, en el arte, en la comida, hay como momentos de oro, ¿no? Las épocas de oro, ¿no? Uh -huh. Entonces, la época de oro del cine se dio en México cuando de pronto empezaron a llegar rusos y empezaron a llegar de otros lados del mundo. Pasó un tema en Estados Unidos y se bajaron las productoras a hacer cosas acá. Uh -huh. Explotó. ¿Qué está pasando ahorita? O sea, nosotros tenemos una gráfica importantísima de toda la vida, ¿no? O sea, todo el mundo va a hablar siempre de los Diegos y de las Fridas y verdad. Sí, de los... Pero después de ellos hay otros 70 nombres pesadísimos, Pesadísimo, ¿no? Pues. Y de pronto hablas, por ejemplo, del surrealismo y hablas de. Eh, Leonora Carrington o hablas de que ni siquiera eran mexicanas uh -huh. pero hicieron toda su carrera acá ¿no? un Chabela Vargas ¿no? diciendo somos mexicanos porque Ajá, aunque sí. ella es de Costa Rica eso es lo bonito y creo que ahorita estamos en un momento donde está pasando eso en México ¿no? o sea México es una olla de hervir ¿no? un boiler room ahí donde todo está pasando ya está pasando cosas interesantes ya están, y están viniendo de otras partes del mundo a decir ¿qué está pasando aquí? a ver me voy a ir un ratito. Claro que están los nómadas digitales que hacen gentrificación sí. y todo eso de lo que Rocío habla siempre. Síganla en It's Like a Local y robas que es landeta. Uh -huh. eh, pero también está la parte positiva, ¿no? Ese artista que se viene a hacer una residencia acá de tres meses y dice, ¿qué está pasando, el, 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 no? O sea, un Nachos que se viene un mes el año pasado y luego regresa un mes este año a decir... Quiero que me lleves a ver a todos los muralistas, o sea, quiero ir a visitar los museos y los murales, porque la vez pasada que nos conocimos en 2017 me explotó el cerebro cuando conocía y empezamos, ¿no? Y entonces, no solo eso, o sea, se va con Paola Delfín y se va para acá y luego vienen coleccionistas de Nueva York y me dicen, oye, llévame a los estudios de AIDS, vamos a ver a María Conejo. Ahí es donde se empieza a poner interesante la cosa y empieza a explotar algo yo creo que lo que está pasando ahorita en México es que estamos a punto de que explote. O sea, sé que está muy sobada estas frases de México es el nuevo Berlín, y, ¿no? Y muchas de estas cosas como que eh, pues son muy meopes y muy, y muy carecen como de sensibilidad de no, güey. También está habiendo una crisis tremenda política y social en México y sí. siguen matando 11 mujeres diario y, o sea, también no le vamos a aplaudir a México claro. porque es, es una contradicción lo que tenemos, ¿no? Pero a la vez está viendo un momento bien importante como para arte y para cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, me encanta ver que casos como Taquito Jocoque con su arte naif, o sea, igual estoy diciendo que es naif porque como yo lo considero, pero Taquito, tú corrígeme si no es naif, eh, que todo lo que saca lo vende, o sea, lo vende en una galería y hace un arte diario y se acaba y lo saca en playeras con ropa vejero y se acaba, o sea, uh -huh. es un fenómeno de las redes sociales que me fascina que tenga un espacio para la cultura y también se pueda voltear a ver lo mismo un arte naif que alguien que pinta un mural gigante afuera de la plaza Tlaxcoaque, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos ese rango en México y tenemos de todo. O sea, María Magdaleno, por ejemplo, está viendo muchísimas mujeres, ¿no? Uh -huh. Mar Maremoto, María Magdaleno, están haciendo cosas. María Magdaleno sacó un libro, no sé, a Se está poniendo bien interesante. Pero por otro lado, ve, ve, ve todo el choro que me estoy clavando, pero tienes a Nelena Malet, es esta curadora de museos que es la mejor de México y yo creo que del mundo es la que llevó el diseño mexicano al MoMA de Nueva York. Uh -huh. Está editando libros sobre la Bauhaus en México, sobre Van Buren, sobre otras cosas, y ella está haciendo exposiciones brutales. ¿no? Acaba de hacer una en el Franz Mayer de diseño en femenino, se llamaba. Y es todo lo que pasaba en México, aunque fueran extranjeras, pero de diseño por mujeres. Uh -huh. Una locura de 200 años de, de diseño, ¿no? Entonces, te pones a pensar todo lo que está pasando y dices... Tal vez este es el momento con el foco que le está poniendo el mundo a México por la comida, por los viajes, por su economía, por tal. Este es el momento donde van a empezar a explotar un montón de artistas y la gente va a decir: México otra vez está en su época de oro. Mm. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. O sea, en 10 años alguien va a decir: sí, claro. La época la, de, oro la de, oro de, de oro de los, los 20, 2023. Años. Sí. Ajá,
1: exactamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Totalmente. Y eso es. A mí me encanta ese pedo, güey. Porque dentro de todo lo que va a pasar dentro de este 2023. Ahí está el Sneaker Fever en su claro, décimo aniversario. Claro. ¿Qué es lo que prepararon específicamente para este? güey? O sea, aparte de la escultura enorme Ay, que vamos lo, a tener...
2: Todo lo que te conté. No hay, no hay una pieza especial más que el de Jurex o Maskin. Ajá, sí, sí. Y lo que dijimos fue, o sea, el de Jurex o Maskin es un giveaway y todo lo demás, el foco está en los artistas que han hecho juguete y en estos dos presentando este juguete. O sea, tal vez va a haber por ahí una colección como la que hicimos el año pasado con el Sneaker Fever, todavía no sabemos tal vez va no a haber eso pero este año no había una meta de vender un producto comercial
0: qué cool o sea digo qué cool porque vuelvo a lo mismo o sea aparte que Ahmed es un gran orador en el sentido de que conoce mucho y te cuenta muchas cosas y no te lo cuenta ninguneando no porque pues yo podría decir sí lo conoces ¿verdad? Ajá, y yo sí, tendría sí, que wey. decir ah claro claro ¿sabes? por supuesto ah, sí, ajá
2: sí sí sí, sí. sí. Ay, que ahorita no tocamos ese tema <ríe>
0: <Ajá>. pero <ríe> la, algo que me gusta mucho y, y creo que por eso era importante tener a Ahmed en el programa era justamente este tema de, de, de la democratización de la, de, del arte es, es buena ¿no? o sea siempre lo es vemos como, bueno. como con ojos de uh, como los tenis ¿no? así de oh, ¿por qué todo el mundo sabe de tenis? ¿No? ¿por qué todo el mundo quiere armar un canal de tenis? güey es bueno o sea a mí sí me gusta que las cosas que a mí me gustan la mm -hmm. demás gente lo conozca o sea a mí no me gusta ser el, el bicho raro de ah, Solo a mí me gustan claro. los eh, bomberos, ¿no? Güey, uh -huh. so, si todo un chingo de gente trae bomberos, qué chido, güey.
1: Es que ese ¿no? pedo del gatekeeping, güey, que le llaman, es, es, es una mamada, güey. O sea, mamada. neta, ¿por qué te guardarías el secreto de algo, güey? Claro. Si, si Cuando realmente, pues, todos somos parte, todos, claro. yo siempre lo veo así, güey. O sea, si eres, si eres amigo, si tú eres amigo mío, eres amigo de mi amigo, güey, todos, todos somos barrio, güey. No hay pedo, o sea, hay que compartirlo. En especial cuando están pasando cosas tan chidas de las que te puedes... Tú también agarrar, güey. Porque dentro de todo esto, dentro de todas las entrevistas que vamos a estar haciendo, todos tienen que ver algo con diferentes rubros de la cultura pop. Claro. Y dentro de todos esos va a haber algo para alguien, güey. Y ya sea que tú dices, güey, no mames, o sea, neta, eso de los conciertos está chido. Yo no sabía, güey, déjame acerco con la banda de Mercadorama para ver qué pedo. O también dices, güey, no mames, yo estoy haciendo, yo soy un artista emergente, quiero hacer tal, güey. O sea, siempre va a haber cosas para que alguien más se anime a hacer algo, güey. Claro. Porque uno nunca sabe, o sea podemos tener más bien ya podemos tener otro Seher porque no necesitamos uh -huh. no necesitamos un cos en México, necesitamos otro güey. necesitamos otro, otro sanner, sí. necesitamos gente que ya dice güey, o sea y necesitamos que... al nuevo tú, ajá ah, exactamente
2: ese es el pedo, ¿quién es el siguiente que no conocemos tu nombre y quiero que vengas y me recibas en la cara? Ajá. Que
1: es una ah, eso necesitamos güey. el nuevo tú, sí, el nuevo tú, eh, ajá sí. y eso creo que y eso creo que es una de, uno de los puntos más importantes del fiber, güey, o sea te das pagas tu boleto Disfrutas el ride, O sea, te metes y ves no, no solamente de qué se trata este pedo de los tenis, sino también este pedo del arte, este pedo del streetwear y este pedo de los artos. No, y, y aunque no compres nada. Y aunque no claro. compres nada, neta, no, no. puedes. Puedes no comprar nada y de todos o, modos te vas a ayudar. Incluso,
0: ¿no? Que a lo mejor habías juntado tu dinero y dices, bueno, pues sí estaba bien para ese par de tenis, ya tengo dos, ¿no? Pero no tengo este muñeco de. No tengo este de Frank, Frank Mysterio y me lo voy a comprar. Me lo voy a, a comprar, o sea, uh -huh. creo, creo que te abre muchas oportunidades el, uh -huh. el tema de que todo conviva en un solo lugar. Pero en el caso de, 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 de Ahmed, siento que la historia que ya nos contó es una historia de, de, de cómo lo que te apasiona lo, lo, puedes, lo puedes llevar al plano comercial de manera muy sencilla, ¿no? O sea, uh -huh. no solo era tu amor a la música, sino era tu amor a tener recuerdos. Claro, ¿no? que eso, y contar que, esa historia, Y no contar esa historia. Este que, sí. que, exacto, que, que a veces eso es lo que se nos pierde, ¿no? Decimos, la importancia de, de, de los tenis, ¿no? El hecho de decir, güey... Es que yo este par lo compré en talado, pero me lo llevé de viaje. O sea, estas historias que nos entrelazan y que al final es con los recuerdos que te quedas. Claro. Siempre hemos dicho esto, ¿no? O sea, pues los tenis se van a echar a perder, ¿no? En claro. algún momento. Son para usarse. Son para usarse y es para que justamente nos platiques qué pasó con tus tenis, ¿no? Exacto. O sea, y, y siento que ahorita el viaje que, no, que nos platicó todo este Journey de, 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 de Ahmed es, 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 una clara, es una clara muestra. No, porque, digo, Amet no viene de cunador, ¿no? Uh -huh. Y nos acaba de hacer un recital de arte Ajá, sí, espectacular. Sí, Ajá. Eh, y, y, y creo que ese es como el, el mensaje que queremos dar, ¿no? También de, güey, no, no, no necesitas que todo te caiga así fácil. O sea, güey, investigale, haz las cosas, inténtalo. Y si no, siempre va a haber alguien que te puede guiar y que ya pasó por esa experiencia. Entonces ya tu, tu modo difícil ya se va un poquito más arriba, pero pues ya, y ya tienes el consejo de alguien.
2: Y creo que ahorita con las redes... O sea, claro. o sea, métete a ver las entrevistas de todo mundo, investigale. O sea, si eres curioso, de nuevo, si no eres curioso, te vale, ¿no? O sea, sí. también de
0: no usar el Google para sí. preguntar algo, no, También ¿verdad?
2: te puedes poner unos Jordan, de vez unos bomberos, también. Y si sabes si son panda, no son pandas, este, te vale verga, güey. O sea, uh -huh. ¿no? Que, que de lo que dijeron los dos, que me parece importantísimo, los gatekeepers, nomás me quería clavar tantito ahí en la, en la, en la textura. Del tema de los gatekeepers, justo me queda mucho este pensamiento de. Me parece muy adolescente ese pensamiento, ¿no? Cabrón. O sea, me parece cabronamente adolescente. Por ejemplo, en la música pasa, ¿no? Ay, no. oh, si ¿sí te gusta el reggaetón, ay, oh, si ¿sí te gusta el punk, dime tres canciones. De... Es así de cabrón. Lo que más pido en la vida es que la banda que yo más quiero venda más boletos y viva de hacer música. Claro. Porque quiero que haga música hasta que yo me muera. Y a veces va a ser mala y a veces va a ser buena, pero cabrón, qué bonito que ese güey que me da tanta felicidad, o esa chava que me da tanta felicidad, o ella, vive de que yo le pago un boleto de un concierto. Uh -huh. Entonces, decir, oh, ya se vendieron, ya hacen un for soul Pues entonces no eres tú el público, güey. Vámonos a la chingada. Arre, cabrón. ¿no? Uh -huh. Que me pasa lo mismo con la gente que es un gatekeeper de, ah, no, perdón, um, esos no son Jordan, esos son Donks, uh -huh. Te equivocaste. Uh -huh. Cabrón. No seas el güey que putea a la niñita que vino al parque de skate y no sabe patinar. Es el cabrón que se hincó y le enseñó a patinar. Y claro. que le dijo, este es un safe space, qué chido, que quieres patinar? Me encanta que traigas tu patineta rosa, está bien cabrona. Uh -huh. Sé ese cabrón, no seas el imbécil, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece tan vital lo que hace Paguas, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, que hace esto del Kictionary uh -huh. y que dice, les voy a explicar tres palabras que se usan en él no sé qué. O oh, acaba de hacer una de Optempo, que yo, yo amo los Optempo, ¿No? Y, y puedo hablar de esa época porque me dio, investigué cosas de esa época que yo no sabía hace unos años, lo investigué por curioso y se vale. Eh, así de, güey, había la línea de Optempo y había la línea de Air y había la línea de Flight y había la línea de no sé qué para el básquetbol, ¿no? Sí, 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 y, y para nosotros Optempo son los Pippen, uh -huh. ¿no? Los Optempo son los Pippen, pero ni siquiera se llamaban Pippen, después ya se llamaron Pippen, estos no. Y, y hice un videito hace como una semana explicando que el güey que los hizo era un arquitecto que entró para otra cosa Nike, no entró para hacer tenis. Uh -huh. Y luego su, su teoría fue como, ¿cómo haría casas para los pies? Uh -huh. Y entonces las letrotas, ¿no? Como brutalista y luego inspirado en los trenes y el graffiti. ¡No mames! Sí, o sea, sí, sí, sí. cuando te explique a su padre, güey, piche video de Instagram de 30 segundos, así, ya me gustan más los Optempos. y si ya me gustaban, hoy me gustan más, güey. Uh -huh. Y qué chido que alguien se puede enterar por qué los Optempos son chidos. Y entonces viene... Ah, pero todo esto fue por pretexto de que Ambush va a sacar los suyos. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón no. que alguien va a sacar a Y te permite platicar. Sí. Nike, saquen ya los hagas sí. hoy lo platicamos. Hoy lo saquen platicamos. Nos sí.
1: urgen los del 96. Sí, 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 urgen, güey. Urgen urgen bastantes retros que deberían de estar ahorita en la conversación, güey. Pero de todos modos van a volver. En algún momento sí, van a volver. Van a, volver. Van a volver. Es? Que volver. Pero qué bonito
2: llegarle a la cultura nueva. Qué bonito entrarle a una cultura y no conocer a nadie y preguntar. Qué bonito entrarle a la cultura y no preguntar. Entra a la cultura... Cómprate los tenis, cómprate la colaboración, cómprate el póster. O sea, ese dinero se fue a ayudar a alguien. Si sí, pues no le compras a un revendedor, pero también los revendedores forman parte de una economía. Ah, no me voy a pelear con ese. El arte está hecho de reventa. Yeah. Ah, tampoco los voy a satanizar, ¿no? Una cosa es el revendedor de arte y de cosas, otra cosa es el de boletos. Ese, si es un culero, no se metan ahí. ¿no? Y al pirata me hablamos. Eh, pero creo que ese es un punto importante, ¿no? El, el poder entender que hoy podemos tener un programa donde platicamos los tres porque alguien compró unos tenis.
0: Claro.
2: Entonces, mientras más gente compre tenis, nos ayuda a todos. Mientras más programas haya, nos ayuda a todos. A mí me preguntan mucho, no me pasa mucho en conferencias que doy. Ah, la mano, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Oye, soy artista, ¿cómo puedo entrar al colectivo de Mercadorama? Yo, no. Crea un colectivo de Mercadorama. Claro. Oye, hola, yo soy, no sé qué, quiero ser tu asistente, quiero ser tu mano derecha y aprender. Güey, vente a aprender, pero hazme la competencia. Uh -huh. Queremos tener 15 Mercadoramas. Oye, ¿no te molesta? ¿Qué tal güey les copió? No, porque entonces yo también le copié a 15 güeyes. O sea, yo no inventé el merch. ¿No? O sea, la cartera de merch la inventó Robert que o sea, el de padre rico, padre pobre. Fue el güey que hacía las carteras de metálica con Velcro. ¿Se de Estas uh -huh. como carteras uh -huh. para orfear? Sí. Ese güey fue el que las inventó. Y él no inventó el merch. El merch inventó yo creo que en los 60s con los Beatles. Uh -huh. Y Elvis en los 50s. El punto es, la competencia es sana y mientras más allá, más ganamos. Cuando sí. nosotros éramos chiquitos, teníamos que comprar en el bazar y en Footlocker máximo. O los que teníamos el privilegio y no viniendo a una casa de un niño, pero el privilegio de que te, una tía falluquera te enseña a cruzarte al Laredo la a comprar. Oh, sí, es un privilegio, güey. Sí, sí. eh, Quien tenía el privilegio y le costaba trabajo, ¿Qué pero qué chingón que vas y hay 25 tiendas en el DF que venden tenis, güey. ¿O claro. verdad 25 tiendas en donde te puedes ir a comprar el de la edición limitada y formarte a hacer lo que tú quieras. Uh -huh. O el que salió ahí de línea. Sí. Que él también tiene que vender para poder acceder a vender
0: los otros. claro. claro. Cómprale
2: esos para que también traiga a los otros, güey. ¿No?
0: Sí, así
1: lo hacen todos. ¿No? Así, no solamente lo hacen así todos, güey, sino más bien también el arte, igual que la música, igual que los tenis, igual que cualquier otra cosa, pues al final de cuentas tiene que empujar, ser empujado por ventas, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, la popularidad no, y la, la masificación no solamente viene del amor de una persona, güey, o sea, tiene que venir del amor de absolutamente todos. Y entonces... Lo que más me encanta de Ahmed cuando habla de las conexiones que va haciendo es que son prácticamente de conectar mientras vas caminando, güey. O sea, no, no es como de, oye, güey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sino más bien como que fuimos allá al festival, lo conocimos y de ahí ese güey me presentó ahí, ahí, ahí y regresé, los, les dije, oye, ¿qué pedo? ¿Vamos a México? Y ellos trajeron más amigos, conocieron más gente y creo que ese es el tipo de vínculo que debemos de estar buscando absolutamente no. todos y es el tipo de vínculo que se logra en el pinche Sneaker Fever, güey. O sea, este creo que es como el redondear todo lo todo lo que de lo que estamos hablando es esos pinches likes esos comentarios que se hacen en las redes sociales uh -huh. todo toda esa pinche interacción que el internet de todos modos es real o no es real como ustedes quieran todo eso se cambia por vernos la cara ese día en el, ese fin y de semana comunidad. y hacer comunidad sí, en sí, el Zika uh -huh. totalmente es, es eso güey eres parte de la comunidad eres parte de la gente que anda este dando likes a, a este en TikTok a Paris Servin está chingón güey vamos a vernos el fin de semana para platicar de todo este pedo y para armarnos algo.
0: Sí, y si ven a Med, que les firme algo, lo que sea.
1: Una chichi. No vale una, nada, chichi. No vale Ajá, nada. una chichi. Una sí. <risa> chichi. Yo no soy nadie, pero los artistas sí.
2: Eso sí son una ver.
1: Cabrón o oh, una vulva.
0: Nada. <risa> Agradecerle a, a Med el, el haber estado con nosotros. Siempre se platica delicioso con él. Eh, gran amigo, gran persona. Eh, de verdad, eh, si tienen la oportunidad de pasar el stand de marcadorama y lo ven. ¿Y tienen alguna pregunta que surgió de este capítulo? Ajá, con todo gusto. De, de,
2: respondemos lo que quieran.
0: Y se va
1: a tardar dos horas. Entonces vayan con tiempo. Ajá, exactamente. No, no, no. Vayan por, con tiempo porque aparte... Y, cómo a, va a estar? Y grábenlo
2: y lo ponen en menos cinco
1: porque ah. ya, 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 ya <risa> 1.5. <risa> Güey, ahora, espérate, espérate. Nada más así de, de último. Para la gente que quiere armarse alguna serigrafía de las que van a estar poniendo este, en vivo, ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Cómo va a estar el pedo?
2: Ah, eh, todavía no está, pero seguramente va a ser que se formen. Okay. Eh, y seguramente vamos a recabar datos, ¿no? Como tu email o algo así para seguir en contacto. Y como siempre, first come, first serve. O sea, los primeros en llegar, los primeros que se llevan cosas.
1: Ok, entonces la neta, neta haber es que... pasado iba a haber
2: para domingo, es decir, vamos a guardar un, 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 stock, un para...
1: stock para Ajá. el domingo. Entonces póngase chingones y ya saben, por lo menos este es el primero de los puestos donde ya tienes un pinche objetivo, güey. O sea, vamos a hablar con el resto de, de, la, de la banda que va a estar detrás de algunos stands o alguna de la curaduría de todo lo que va a estar pasando en el Sticker Fever y obviamente todos nos van a estar ofreciendo cosas. Entonces, nada más póngase chingones, lleguen temprano y en ese, en ese mismo rush que pasa en, en ComplexCon, en, en, este, en Comic Con, en cualquiera de otras, de otras de esas grandes convenciones, paguen su boleto, lleguen temprano y váyanse corriendo con Ahmed porque va a haber cosas que no se van a repetir. Uh
2: -huh. Hoy está sucediendo el todo al albergue, que es el todo a la verga de remates, pero a cambio de comida para gatitos, para el refugio, mis clancitos. Pero cuando esto salga ya no va a estar. Fue viernes y sábado de, de hace una semana seguramente, pero estamos planeando uno de puros carteles. Nunca hemos hecho un todo a ALB de carteles. Entonces probablemente haremos un día todo a ALB carteles para compra en cash y así, porque pues eso nos ayuda para pagar licencias, demandas, así. Y el segundo día tal vez hacemos un todo al albergue de puras serigrafías. Eso sí, nunca sucedió en 15 años y vamos a sacar cosas de la bodega y del archivo y de, de estar bueno pero bueno entérense en las redes de bababa ba ba shop y de mercadorama Ajá. y ayuden a mis Tlancitos, el refugio de gatitos dónde
1: pueden encontrar entonces bababa ba 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 shop? shop en Ajá. Instagram Ajá. y ahora en Threads Ajá. y mercadorama arroba mercadorama estén al pendiente porque la neta hay cosas bien chingonas que valen muchísimo la pena güey neta piezas no tan caras que puedes llevarte con tu marquero favorito lo enmarcas ¿Sí? lo subes y a lo Exacto. mejor hay algo,
0: hay algo de tu banda favorita que no sabías Güey, seguro, ¿no? segurísimo
1: Cabrón, muchísimas gracias güey, Neta Gracias por la invitación
0: la No, maestra, Gracias
1: por la cátedra, Romy
0: No, no, agradecer a Met, agradecer a todos y nos vemos en el Fiber. Acuérdense, nos vemos en el Fiber, 5 y 6 de agosto World Trade Center, Center. No, en el Pepsi Center No en el Pepsi World Center, Center, World Trade Center Ya los boletos están a la
1: venta desde ahorita Early Bird Special, pónganse chingones Y nos vemos en el Fiber. Y pues si es... nos vemos, nos vienta
0: la madre, adiós